1: Treue Unibet, Hockey O'Clock, Hörerinnen und Hörer kennen das natürlich seit Jahren. Das verdiente Eishockeyspieler, egal ob aktiv oder zurückgetreten, auch große, lange karriere rückschauen gewidmet bekommen und freue mich außerordentlich, dass es sich jetzt hier endlich ergeben hat, die nächste große Karriere-Rückblick-Serie an den Start zu bringen. Es ist natürlich der Auftakt in insgesamt drei Folgen über das ikonischste Zwillingspaar, das es bisher auf Österreichs Eisflächen gegeben hat, nämlich Manuel und Stefan Geier. Und nachdem es ähm, ja, alphabetisch immer Manuel und Stefan Geier waren und nachdem Manuel auch der ältere der beiden ist, haben sich die verrückten Hunde hier bei Unibed Hockey Clock gedacht, wir drehen den Spieß doch einfach mal um. Der jüngere, der deutlich jüngere, fünf Minuten, wenn ich es richtig notiert habe, bekommt den Vorzug eingeräumt. Wir blicken heute am ersten von drei Sonntagen, wo es die beiden Geierbrüder auf die Ohren gibt, ausführlich auf die Karriere von Stefan Geier zurück und der befindet sich jetzt in der Unibed Hockey Clock Leitung. Stefan, freue mich sehr, dass da hoffentlich sehr lange, sehr ausführlich Zeit nehmen wirst, um ein klein wenig auf eine sehr, sehr große Karriere zurückzublicken.
3: Ja, hallo Martin, hallo liebe Zuhörer. Ah, freut mich natürlich, dass ich da eingeladen worden bin und ich habe mal extra Zeit dafür genommen, dass wir über alles ausführlich sprechen können.
1: Kleiner Hinweis an der Stelle, es gab schon einen gemeinsamen Auftritt von euch im vergangenen Mai bei Unibet Hockey o Clock. Das kann natürlich auch nachgehört werden. Die, die das auch schon gehört haben, werden sich jetzt vielleicht äh, wundern, warum wir dann bei manchen Dingen nochmal drüber sprechen oder in die Tiefe gehen. Einfach weil ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die erst recht wieder hierfür einschalten, zuhören werden und sich das auch zu Gemüte führen werden und wir das auch in doch deutlich höherem Detailgrad auch auch besprechen werden. Ähm, möchte zur, zur anfänglichen Orientierung den Hörerinnen und Hörern nur mal mitgeben, was jetzt die nächsten Wochen erwartet. Heute, Stefan, sprechen wir mit dir über deine Karriere. Heute in einer Woche mit Manuel über seine. Und dann zum großen Abschluss, wenn man so will, gibt es eine kleine Spezialfolge, wo wir ein klein wenig euch beide über den jeweils anderen parlieren und erzählen lassen bin auch schon gespannt, wie, wie dieser Perspektivenwechsel dann funktionieren wird. So oder so beginnen wir aber erst einmal mit dem, was, was, was dich auch über deine so lange und so erfolgreiche Karriere ausgemacht hat und, und möchte das einigermaßen chronologisch Revue passieren lassen, aber dann auch wiederum mehr in Episoden. Wäre natürlich schön, über jedes einzelne Jahr ausführlich zu sprechen. Aber wenn man eure Karrieren so ein klein wenig aufdröselt, dann, dann gibt es bei beiden Höhen und Tiefen und die waren auch teilweise unterschiedlich verortet, deswegen werden wir nicht über jedes einzelne Jahr, über jede einzelne Saison sprechen, sondern über solche, die in euren jeweiligen Karrieren aus, aus unterschiedlichen Gründen rausgestochen sind. Worüber wir aber tatsächlich zuallererst sprechen müssen, ist natürlich der Werdegang hin zum gestandenen KAC-Profi, weil... Der Ausgangspunkt, Stefan, auch deiner Karriere eigentlich auf historischem österreichischem Eishockey-Boden passiert ist. Leider nicht mehr ganz so auf der Landkarte verortet, wie das noch vor 20, 25 Jahren war mit dem e.V. Zeltweg. Aber wie war Aufwachsen in Zeltweg? Nehmen wir uns da mal mit, mitten rein in die Steiermark.
3: Ja, es war sehr schön für uns, dort aufzuwachsen. das ist ja... Kleine, nette Stadt mit ca. 10.000, 12.000 Einwohnern. Angefahren haben wir, ich glaube, wir waren dreieinhalb Jahre alt, da haben unsere Eltern uns erzählt, haben sie einen Brief von der Gemeinde bekommen, ob äh, eure Kinder nicht quasi zum Eishockey gebracht werden wollen. Und die Eltern sagen ja, die zwei laufen da haben wir immer mal drum, dann gehen wir zum Eishockey. Schauen wir mal, wie es einer taugt. Die Mutter ist da, glaube ich, sogar das erste Mal mit aufs Eis gegangen, hat sie sofort die Hand gebrochen beim ersten Eistraining, seitdem sie nie mehr mit aufs Eis gegangen aber wir sind beim Eis geblieben, das können wir uns nicht mehr erinnern, weil das mit der Mutter passiert ist. Und seitdem haben wir in Zeltwick gelernt Eishockey zu spielen. So wie du sagst, das Zeltwick ist leider ein bisschen von der Landkarte verschwunden im Eishockey. Da war noch echt ein guter Nachwuchs, da haben wir jede Altersgruppe gehabt. ist ein bisschen abgeflaut leider, aber wir haben da echt ein Glück gehabt. Michi Schiefke war auch da noch mit uns dabei und haben echt Spaß gehabt dort und war eine super Zeit.
1: Dass sie Talente Pipeline damals in, in zeitwerk schon auch angesprochen und, und das war auch ein Club, der durchaus Spektakel konnte, als man noch in der, in der ersten Liga und dann auch lang in der zweiten Liga äh, mit dabei war. Und in dem Fall gilt es auch Mama Geier zu danken, dass sie trotz <lacht> gebrochener Hand oder, oder gebrochener äh, äh, Knochen hier tatsächlich äh, dem, dem, dem Sport, zumindest was Orgelkarrieren was lang treu geblieben ist. Aber ja. was ist so. So der, der eine Moment, wo du dir gedacht hast, oder wo du dich erinnerst, wo du dir gedacht hast, boah, Eishockey macht echt Spaß?
3: Das ist eine gute Frage. Meine, wir waren ja immer zu zweit, das hat echt immer Spaß gemacht. Dann haben wir irgendwie gemerkt, okay, wir werden besser, wir werden besser. Dann muss ich ehrlich sagen, wir haben mit war das 12, 13 Jahren einen ziemlichen Schub gehabt vom, vom Wachstum her. Dann, wenn du im Nachwuchs ein bisschen größer bist als die anderen, geht's natürlich auch ein bisschen leichter. Und das motiviert natürlich zu mehr. Und da äh, hast du dann die Vorstellungen, du schaust jetzt schon ein bisschen in den Gel und das und das Du musst mehr erreichen. Und es hat uns dann immer ein bisschen den Auftrieb gegeben. Der Vater aber auch, also sind wir auch sehr dankbar, die ganze Familie, da sind wir sehr dankbar, die waren sehr dahinter, dass wir das auch noch machen haben können. Und hat uns immer überall hingebracht zu jedem Trainingscamp von Nationalteam damals, was war. Und haben wir das auch umsetzen können. Also die haben schon sehr viel geopfert, die Familie, dafür auch die Schwester. Also geht okay, es fast immer im Vordergrund angestanden. Und das war sehr schön, da haben wir echt das alles nutzen können. Und da wirst halt immer weiter und es wird immer konkreter. Und dann im Zeltweg mit 15 sind wir da in die Kampfmannschaft kommen Und da plaut da, da es natürlich nicht ab, dass du mehr erreichen willst, das ist okay. Aber wir haben natürlich die Schule auch noch abschließen müssen, das war dann... Wir haben sich fertig gemacht, die htl motorrad Die Eltern haben immer gesagt, schau, dass der schulische Ausbildung machst. weil wenn irgendwas passiert, dann bist du ein bisschen, ein bisschen abgesichert. Und das war jetzt halt bei uns damals mit 15 Jahren bis 18 oder mit 14 bis 18 Jahren sehr lästig, weil wir wollten einfach nur ein Eishockey spielen. Und da war immer die Schule auch noch war eine harte Zeit. Aber hat uns auch ein bisschen geprägt, uns geholfen für die Zukunft. Und ja, das waren einfach so, ich sage mit 12, 13, das waren die Momente, wo man dann geht auch okay, wir wollen mehr erreichen im s okay und wollen da mehr pushen.
1: Ich glaube, wir nehmen auch nicht äh, zu viel vorweg, wenn wir jetzt schon anführen, dass die HTL Matura dann, dann letztlich nicht ganz ungünstig war für die Karriere ja. nach der <lacht> Karriere, an der aktuell auch gerade eifrig gearbeitet wird. Da kommen wir dann sicherlich noch hier im Gespräch und, und alle spätestens dann in der dritten und, und letzten Folge über eure Karrieren dann, dann ausführlich darauf zu sprechen, ein sehr schöner Punkt, den du angesprochen hast, und das, das ist vielen Hörerinnen und Hörern da draußen, die vielleicht auch nie aktiv mit dem Eishockeysport auch konfrontiert waren, sondern ihn halt eben nur als Zuseherinnen und Zuseher so unfassbar spektakulär finden, nicht immer bewusst, wie entbehrungsreich es ist, mit einem Kind, in eurem Fall dann auch, auch beiden Kindern, auf, auf Eishockey-Reise zu gehen, dass, dass die Wochenenden okkupiert sind mit, dass die Wochen eigentlich okkupiert sind, die ganzen mhm. Trainings, die Spiele am Wochenende, die Turniere, die, die Zusatzausbildungen, die, die Camps und, und, und dergleichen. Wenn du jetzt auch als jemand, der mittlerweile Familie hat, auf das zurückblickst, was euch widerfahren ist, wie, wie, wie blickst du auf diese vielen, vielen Wochen, diese vielen, vielen Jahre Eishockey-Spielen beziehungsweise dessen Förderung durch die Familie zurück?
3: Erst einmal, das habe ich jetzt fast vergessen, aber ich noch Danke zum Papa sagen, für die dass er uns das erlaubt hat, das Haus zu zerschießen, sagen wir mal so. Das, schon, das Garagentor, das alte, hat er glaube ich noch immer aufgehalten, das ist eingedellt, ich glaube einen halben Meter raus. Die Hauskanten dort bei der Garage waren einfach nur zerschossen, die Lampen haben wir einige geschossen. Wenn ich jetzt zurückdenke, oder wenn ich jetzt denke, ich habe ein eigenes Haus, habe eine Tochter, und wenn das schon irgendwie umschmiert bei einer Haustür oder bei einer Wand, dann ja schon ein bisschen garantiert. Und da ah, für das ein großes Danke, dass er das erlaubt hat. was sonst wäre. Das ist ein großer Part im Eishockey oder generell im Sport, dass zu Hause eben das Kind das weiterübt und trainiert und will. Wenn das nicht gemacht wird, ist, dann bist du gleich mal weg vom Schuss. Also von dem her, ist es, es war ein wichtiger Punkt, dass wir eben das gehabt haben, was wir jetzt gehabt haben. Und ach, unglaublich, wenn ich dann darüber nachdenke, eben, was wir da alles zerschossen haben. Und was wie viele Wochenenden wir unterwegs waren, was wir vor Rheinberg gefahren sind, wie wir hinten drin gesessen sind, da Partys ist die ganzen Strecken. Und, aber es ist jetzt, wo ich selber ein Kind habe, absolut schön, einem den Kind am Sport zuzuschauen und man genießt es natürlich
1: damit auch Papa Geier entsprechend schon lobend erwähnt worden. Und die, die Veteranen, die diesen Podcast auch hören, die kennen solche Geschichten natürlich auch vom allerersten Spezial, das es gab über Thomas Koch und dessen legendären Schusskeller, der dann die, die Nachbarin auch auf den Plan gerufen hat. Vielleicht auch für alle Hockey-Dads und hockey -Moms da draußen. Ja, es ist vielleicht nicht so toll, wenn die Einrichtung zerschossen wird. Aber wie man bei Thomas Koch, Stefan und Manuel Geier dann auch entsprechend sieht, irgendwann trägt das Ganze dann auch Profifrüchte, also vielleicht dann doch uneingeschränkt <lacht> unterstützen. Jetzt hast du diesen, diesen Werdegang auch angesprochen und, und dieses Reinschnuppern auch bei der Kampfmannschaft. Auf einmal ist man mit Erwachsenen Eishockey konfrontiert. Gab es so einen Punkt oder gab es Respekt davor, bisweilen auch Angst? Oder, oder war das mehr Neugierde zu sehen, wie man, wie man gegen deutlich ältere, deutlich schnellere vielleicht, deutlich schwerere, deutlich athletischere abschneidet?
0: Hm.
3: Ja, nervös ist man auf alle Fälle. So also wie du sagst, das sind ja deutlich, deutlich schwerer, aber doch größer und schwerer. Wo ich vorher erwähnt habe, wo wir mit 12, 13, 14 an, an Wachstumsschub gehabt haben, wir die Größeren waren, dann spielt das keine Rolle mehr dort. Du musst es anders lernen, dich durchzusetzen eben, gegen gleich große oder größere. Und alle haben an Bord quasi, trinken ein Bier und das Ganze. Ja. Das ist einfach die die Erwachsenenwelt dann und man ist aufgeregt, man freut sich auf das, aber man auf alle Fälle, immer ist nervös, man hat ein bisschen Angst. ja Als Junger schon ein bisschen Angst. Zuschauer sind da mehr als üblich bei den Nachwuchsspielen, nicht nur die bekannten Eltern, die man immer sieht. und Aber es ist eine aufregende Zeit, und da habe ich leider mein ersten Jahr ein bisschen ein Pech gehabt, wenn wir das erste Jahr in der Kampfmannschaft gespielt haben. Da habe ich mir gerne mal den Schlüsselbeinbruch gehabt. Und bin fast das ganze Jahr ausgefallen. Da habe ich dann immer mein Bruder zu können. Der hat dann Glück oder Pech, wie man es nennt, gehabt. Der war also das letzte Mal quasi gut empfangen worden von der ersten Mannschaft. Ich, ich nennen es mal so, das Einklatschen, wie es damals kausen hat. Und dann ist eine... Gute alte Garde, damals, dann hat auch kein zum Eis dann hat es das die Jahre drauf nicht mehr gegeben, wo ich dann wieder fix gespielt habe. Das war eine ganz lustige Geschichte. Und ja, es ist einfach eine interessante Zeit. Da darf man eben nicht, es ist eine schwierige Zeit, da sagen wir mal so, weil das kommt da, der Alkohol ins Spiel. Man ist in der Pubertät, das kommen die Mädels ein bisschen ins Spiel und da ist es nicht so einfach für alle den Fokus zu, zu halten aufs Eis, okay, und man muss einem viel dafür opfern dass man dabei bleibt. lost also man mal in dem Alter ein bisschen nach und alles. Das geht so schnell, ist man weg vom Schuss.
1: Und ich glaube, wir könnten allein schon stundenlang über dieses Thema sprechen. Und auch das ist, ist schwer nachvollziehbar für, für Leute, die das nicht durchlaufen haben. Wie viele tatsächliche Ablenkungen, im, im Englischen heißt so schön Distractions, es, es am Weg in Richtung Profitum gibt und wie entbehrungsreich das ist und Österreich hat das die die letzten Jahre wahrscheinlich am ersten auch durch die angehende Weltkarriere eines Marco Rossi mitbekommen, was was dort die komplette Familie, was, was auch er selbst letztlich ähm, opfern musste, um überhaupt nur in die Nähe und dann letztlich auch in die NHL zu kommen. Aber wenn du auf diese Zeit zurückblickst und du hast die, die vielen Geschichten angesprochen, die dort passieren können und und, und die letztlich dann, dann auch viele dazu bewegen, zu sagen, weißt du was, werde dann doch eher in, in Richtung Ausbildung gehen und freie Wochenenden und viel Spaß mit Freunden und, und, und Freundinnen. Wie hast du geschafft, den Fokus so zu bewahren, dass es tatsächlich in Richtung Profitum des Eishockeys ging?
3: Ich denke, das ist ja unterschiedlich. Für mich war es einfach, ich wollte damals Eishockey spielen. Ich, ich war jetzt nie so ich waren auch über die ganzen Jahre nie so die die die, die gerne auf ein Bier gegangen sind. ich trinke Bier und das. Aber ich habe es jetzt nie so gebraucht, dass ich es ist Samstag ich muss unbedingt in das Lokal oder dorthin gehen. Das Eisberg heißt, hat halt einfach so Spaß gemacht. Weil ich, muss ich ehrlich sagen, je mehr Profi dass das Ganze wird, je mehr professioneller das alles wird, umso anstrengender hart wird es natürlich eben, das ist, der Spaß geht ein bisschen mehr verloren, das ist klar. Also Im Nachwuchs, sage ich einmal, macht es natürlich am meisten Spaß, weil da geht es wirklich nur um die Garde. Und bin jetzt ehrlich, ich würde sagen, sobald Geld ins Spiel kommt und dann viel, viel Geld, das ist immer dann ein bisschen schwierig. Dann ist sehr viel Business, da ist ab und zu der Spaß dann ein bisschen hinten angestellt. Es gibt ähm, gute und schlechte Zeiten, und vor allem wenn dann schlechte Zeiten sind, das ist dann oft nicht so einfach dass man das Ganze handelt, aber sonst hätte ich nicht so lange gespielt, also mir hat es einfach immer Spaß gemacht und ich habe das eben nie so gehabt mit dem Furtgehen. ich wollte da nicht, das. wir haben einen guten Freund in Zürich gehabt, er hat da eben dann also ein bisschen lange, er war ein sehr guter Spieler der ist dann eben lieber und hat dann nicht so viel trainiert und das und das und das ist dann schnell gegangen, und er ist in Zürich geblieben und wir waren in den dann im Endeffekt und das ist von Person zu Person unterschiedlich man kann natürlich, wenn du wirklich die Profis jetzt anschaust, in alle möglichen Spurtreten. vom Kobe Bryant habe ich jetzt gerade immer Videos gesehen, der hat wie ein Irrer trainiert, jede einzelne freie Minuten für Training verwendet. Aber der ist dann halt da der Beste der Welt in, 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 sein, in seiner Sparte. Und es kommt darauf an, wie viel man wirklich für das opfern will und dann vom Leben abgibt, sage ich mal so. Und ich denke, ich bin mit meiner Karriere, hätte ich, wenn ich 2008, wie 2008 nach Frankfurt gekommen bin, hätte ich das wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich so eine Karriere habe. Und ich bin mit dem sehr zufrieden und ich bin mit mir am Reinen. Ich habe das geben, Ich habe so viel geben für Eiseke, wo sie geben wollte und habe auch trotzdem noch meine Familie gehabt, meinen mein Spaß, meine Freunde in der, in der Freizeit. Also ich habe eine gute Balance gehabt.
1: Eigentlich könnten wir das Gespräch an dieser Stelle schon, schon fast beenden. Das, das, das war schon, schon Karriere-Fazittechnisch ist sehr, sehr weit vorne. Wir stehen aber, ja, aber, aber, aber erst am, weg, ne? am Anfang und ja, wahrscheinlich wird es noch noch öfter so sein, dass du da wahrscheinlich irgendwann denkst, so jetzt, jetzt beamt man das, aber ein klein wenig äh, durchhaltevermögen ähm, <lacht> hast du noch äh, mitgebracht. Wohl. Wir sind Wohl. noch nämlich nicht mal in in Klagen von angekommen und vor allem war da noch eine Zwischenstation zwischen Zeltweg und und dem KC im hohen Norden mit dabei. Deswegen einfach mal die Frage. Gab es einen Punkt, wo dir klar war, wahrscheinlich auch gemeinsam mit Manuel, die nahe Zukunft spielt vielleicht noch in Zeltweg, aber die mittelbare und, und langfristige eher nicht?
3: Also, wir sind ein Jahr eben nach Schweden gegangen und wie wir das gemacht haben, haben wir uns eigentlich schon darauf eingestellt, dass wir Eishockey-technisch nicht zurück nach Zeltweg gehen. Das mit den Wohnern ist erst mit, mit ein paar Jahren gekommen, aber Eishockey-Technisch haben wir gewusst, wir wollen woanders hin. Und da war ja natürlich das Ziel, in Schweden spielen, in Schweden bleiben vielleicht, dann woanders ins Ausland hinzugehen. Aber Schweden war vom eishockey her nicht so ein gutes Jahr, aber vom Lernfaktor her ein sehr wichtiges Jahr für uns, weil im Zeltweg und beim Nachwuchs ist alles, jetzt sag ich sage nicht leicht von der Hand gegangen, aber es ist alles immer sehr gut gelaufen. Und dann musst du natürlich auch lernen als Junger, dass nicht alles von selber geht und dass, wenn du nicht hart arbeitest, dass du nichts erreichst. Und das war Schweden da war das, die Masse einfach ganz andere, dass dann so viele Kinder und so viele Jugendliche, die wollen eine Liga höher kommen, was eine freut, da bist du nicht mehr einer der Besseren, sondern bist du bist einfach Durchschnitt. Und wenn du da nichts machst, dann bist du eben wieder weg vom Schuss. Und das hat uns in Schweden eins beigebracht, wenn wir nicht hart arbeiten, dann werden wir nicht so weiterkommen sind das Theater drauf, wir haben nach Klonfeld gekommen und haben merkt, okay, wir müssen jetzt die vier sind die Hand nehmen und was machen wir, sonst sind wir gleich weg davon.
1: Dass diese auch Learning Experience jetzt angesprochen, dass ohne harte Arbeit nicht, nicht geht. Jetzt vergisst man das dann, dann auch ganz gerne mal, wenn es dann aus dem elterlichen Haus rausgeht, noch dazu in ein fremdes Land, wenn man auf einmal auf sich alleine gestellt ist, wenn man sich alles selber organisieren muss, einen Haushalt in, in, in Schuss halten sollte, die, die, die Wäsche in irgendeiner Art und Weise machen sollte, Essen zubereiten sollte. Wie war das für dich auf einmal dieser, dieser radikale Tapetenwechsel zum gemachten Nest namens Hotel Mama oder Hotel Papa hin zu Selbstversorger ja. Stefan Geier?
3: Das ist ein guter Punkt, ja, weil wir ähm, gewohnt waren, zu Hause alles verwöhnt, unsere Mutter hat uns sehr gut versorgt, eine Vollbluthausmama und immer ein gutes Essen gehabt. Dann war er im Eishockey in Zeltweg und Htl Schule. Das war das war mir voll eingeteilt, im ganzen Tag Schule dann und eh ein Training. Und dann ist die Htl vorbei, man ist geschafft und dann gehst nach Schweden weg von dem gewohnten Umfeld und ich und mein Bruder und Damals noch meine Freundin, eben, die habe ich da einen Monat vorher kennengelernt, bevor wir nach Schweden gegangen sind. Die ist dann mit nach Schweden, also waren wir dann zu dritt in Schweden. Und dann haben wir auf einmal da gestanden. Meine, wir haben eine super Zeit gehabt, wir haben es genossen, aber eben, das, das muss damit, das muss es lernen, damit umzugehen eben. Das, du musst selber auf dich schauen. Und du musst da selber den Reiz geben, es geht trainieren und nicht nur daheim sitzen vom Computer und Internet surfen oder Fernseher schauen und die ganzen Geschichten. Das war einem dort in Schweden absoluter Lernprozess. Und wenn es dort uns jetzt nicht weitergebracht hat, aber für wird ein sehr, sehr wichtiger Punkt zu ordnen.
1: Spannend, dass man jemanden kennenlernt und dann einen <lacht> Monat später die Entscheidung fällt: Na, weißt du was, gehe ich einfach mal mit. War das, war das hilfreich oder, oder war das, was das dich, das dich überrascht hat? Oder wie, wie, wie war da die Gefühlslage, als diese Entscheidung auch? von deiner damaligen Freundin gefallen ist?
3: Also das muss ich dazu erwähnen, weil ich damalige Freundin, meine jetzige Frau dann eben, also damit ich das klar Und das war damals die richtige Entscheidung, das kann ich jetzt auf alle Fälle sagen. ja und Das war ein super Rückhalt über die ganzen Jahre. Also meine Frau war meine ganze Karriere dabei, hat alles miterlebt, Höhen und Tiefen. Und sie hat mich quasi kennengelernt als noch No-Name. Ich habe da nur ein bisschen in gespielt. Und es war sehr lustig und sehr cool, dass wir das zusammen als erleben haben dürfen.
1: Und in dem Fall damals offenbar schon ein Auge für, für Talent gehabt, weil dann daraus auch eine für österreichische Verhältnisse große Karriere ähm, geworden ist. Die, die unibad statistik wenn man die geiernamen eingibt, spuckt unfassbar viele Werte aus, auf, auf die wir uns immer wieder beziehen werden, auf die wir zurückkommen, Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, auf die du dann auch Bezug nehmen wirst müssen, die du einordnen ähm, darfst. Wir haben eben im Vorgespräch schon gesagt, dass das wird möglicherweise so ein bisschen Paartherapie werden, wo du an Dinge erinnert äh, wirst, die du die so vielleicht nicht mehr äh, am Schirm hast. In, in nackten Zahlen aus der unibed statistik stehen bei dir 787 Einsätze für für den KAC. insgesamt. 98 Tore, also knapp am, am Liga-Hunderter ähm, vorbeigeschrammt. Deshalb mit diesen Werten natürlich beide ähm, Manuel, ein paar weniger Spiele, ein paar mehr Tore. Äh, in, den, in den Top 10 der KAC-Historie dieses so ruhmreichen Clubs ähm, und die Historie wohlgemerkt seit Liga-Neugründung 2000, 2001, aber auch das schon mehr als nur respektabel und wenn wir auf den Beginn deiner KRC-Zeit zurückblicken, dann ähnelt das so ein ganz klein wenig auch, auch dem Ende. Mit, mit euch beiden sind weit über eineinhalbtausend Spiele an reiner Erfahrung in der vergangenen Offseason verloren gegangen. Die vielen Tore, die vielen Assists, die, die vielen Sachen, die niemand sieht. Greg Holtz, der euch gefühlt in jeder Übertragung über den grünen Klee hinaus gelobt hat, weil er gesagt hat, genau das. Solche zwei Spieler möchtest du oder möchte hätte er in, in jeder seiner Mannschaften ähm, gerne gehabt. Aber dieser Umbruch beim KAC, der in der Offseason auch eingeleitet worden ist, der ist auch im Jahr vor eurer Ankunft in Klagenfurt eingeleitet worden. Da ist der Kader ja. deutlich verjüngt worden. Da kam ein sehr, sehr guter Jahrgang. Da kamen sehr, sehr gute Jahrgänge von 88, 89 nach oben mit Martin Schumnik, Thomas Hundertpfund. Zwei Cracks, die immer noch auf höchstem Niveau performen. Zusätzlich zu euch dann noch Raphael Herburger. Da waren dann auch mit Markus Biermann gemeinsam sechs Cracks, die die Anfang 20 unterwegs waren und und dieses frische Blut dann auch tatsächlich für eine Mannschaft bedeutet hatten, die, die es dringend nötig hatte. Was war das damals? für Stimmung in der Kabine. Und vielleicht erinnerst du dich noch, wie du dich ein bisschen umge umgesehen hast und, und vielleicht auch dem einen oder anderen Gleichaltrigen in die Augen gesehen hast. Wie war das damals, 2008, 2009, in der Klagenfurter kabine zu sitzen?
3: Ja, das war ein unglaubliches Jahr. Da brauchen wir eine Tränen. Natürlich ein bisschen vorgreifen. Das haben wir dann Meister auch geworden eben. Und da war der René Svete, wo auch noch tut, Den hast du es Gott vergessen. Der ist auch gekommen als Goalie. Und war auch ein bisschen eine Hilfe in das Ganze rein, weil wir haben ja die Renneswette, Herburger, 100 Pfund, Schungig, die haben wir alle schon gekannt, Biermann vom National, ein bisschen, das die Jahre lernt man sie einfach kennen. Und wir haben da einfach eine super Mischung gehabt, als Spieler, als alte, erfahrene Chef, Chance und Schneider, Craig, wie sie alle Kasen haben. Da haben wir eine super Truppen gehabt und wir als Junge und haben auch ein super Vertrauen gekriegt vom Trainer. Und das hätte ich, wenn man dort nach an der Rest immer ein bisschen mit den anderen Jungen, die du kennst. Wie viel habt ihr schon gespielt in der Liga? Der ist, ja, da so vier, fünf Einsätze, fünf, sechs Minuten Eiszeit oder Mit dem haben wir auch ungefähr gerechnet, aber es ist dann oft echt tatsächlich zehn, elf, zwölf Minuten waren pro Spiel und das war man sehr überrascht und haben aber die Chance dann auch genützt. Sehr viele junge eben, wie gesagt, wir haben mit, mit Martin und mit dem Thomas, haben wir glaube ich über sechs oder siebenhundert Partien zusammen gespielt in unserer Karriere. In also es hat damals alles gefruchtet nachhand und das war halt wirklich eine Ära, was wir da gehabt haben. Und das war für uns gut zum Aufwachsen da. Wir haben es voneinander immer gelernt. Wir haben uns gegenseitig gepusht auch natürlich, weil wir waren viel Junge. Wir haben gedacht, okay, es spielt vielleicht noch einer. Wir haben immer den Spot, haben, so in der Art. Und da hat aber da Manny Virus, und der Gerhard Ressmann waren da damals Trainer. eine super Mischung gefunden, dass alle in seiner Eiszeit gekommen sind. Und es war echt ein unglaubliches Jahr, also das ist das erste Jahr in der Bundesliga, da brauchen wir nicht reden, wir haben viel Eiszeit auch in die Playoffs dann Eiszeit gehabt, dann sind wir Halbfinale gekommen, Eiszeit wir sind ins Finale gekommen gegen Salzburg und wir haben noch immer Eiszeit wo es dann immer Kasen hat, das spielt man mit drei Linien und alles, aber wir sind mit vier Linien durchgefahren und wir haben Eiszeit gehabt, wir haben sogar, ich habe sogar ein Tor Karriere, im Finale, das hätte ich nie gedacht. Und dann am Ende des Jahres stemmst du den Bot noch hoch und ich gedacht, was passiert da, in welchem Film bin ich. Erster Jahr Bundesliga, da du bringst das in Klonfurt nach. Da habe ich noch gar nicht gewusst, wie eisericke verrückt das Ganze eigentlich ist. Die ganze Stadt. Und es war einfach ein wunderschöner Start in, in, in die Klagenfuhrzeit.
1: Die Eisericke-Feinspitze an den Empfangsgeräten, um es ein klein wenig Oldschool zu formulieren. Ihr werden es jetzt schon mitbekommen haben, dass wir bei dir... Beginnen mit der Saison 2008, 2009, das, ist das Premierenjahr der Geiers beim, beim KAC, beim Manuel, werden wir dann den, den Fokuspunkt quasi als erste Saison, über die ausführlich geplaudert wird, auf die Saison 2009, 2010 legen, weil ich eingangs diesen Umbruch auch angesprochen habe, den der KAC damals durchging. Diese, diese Frischblutinfusion auch durch, durch euch beide, war das auch ein Grund zu sagen, wir werden die, die Zelte mal vorerst in Klagenfurt aufschlagen? Das zu ja Schweden ja angesprochen. Du bist einer unter vielen. Ähm, musste viel, viel lernen, auch eben was harte Arbeit ist. Wie ist so diese diese Entscheidung gefallen, nicht nur zurückzugehen, sondern ausgerechnet als Steirer in Klagenfurt anzudocken?
3: Ich muss ehrlich sagen, als Kind, dass also er wir haben mit unserem Foto immer mitgeschaut, das war damals noch Premiere, glaube ich hat das Kassen, wo das übertragen worden ist, und da war KC immer ein großer Name, ein großer Verein, und ich weiß noch ganz genau, der, der Kommentator hat immer so den Herbert Ratz, immer so das betont, und das ist mir immer hängen geblieben. Da habe ich dann selber lachen müssen, haben wir dann später eben bei diesem, oder wie wir ein Angebot gekriegt haben bei diesem Verein, da waren wir schon ein paar, und oh, KC, ein, ein komplett gestandener Verein, ein Urverein, und wir kriegen dort die Chance, da zu spielen, eben. Und dann sitze ich neben den Herbert Ratz, auch noch in der Kabine, na und ersten Jahr. Und wie das alles sich so gefügt hat, und da, wie angesprochen schon, das erste Jahr ist unglaublich gelaufen, und da denkst du jetzt nicht so schnell dran, dass, okay, du, du gehst jetzt wieder woanders hin. Da haben wir damals immer einen Drei-Jahres-Vertrag gehabt, da, und dann haben wir das war klar, dass wir den einmal erfüllen. Und dann schauen wir weiter, wie, wie es, läuft, immer Aber es ist eben, Immer wieder gleich Angebot gekommen von Kloffert und es hat sehr gefallen dort. Ich war jetzt auch nicht so, es ist, ich war wieder unterschiedliche Spielertypen, die schauen gleich einmal woanders hin, die spielen ein, zwei Jahre dort oder drei Jahre und wollen woanders wieder spielen. Ich bin da eher der Sesshafte, sage ich mal. Das hat uns immer gut gefallen in Kloffert und da will ich dann irgendwie auch nicht. Also ich als Typ war, da will ich dann auch nicht weggenommen. Warum was ändern, wenn es gut passt?
1: <lacht> Normalerweise gehe ich. Nicht gesondert auf Vertragsverhandlungen ein oder dieses ganze Gemauschel, das, das dort passiert. Aber weil du es jetzt auch angesprochen hast, versuche ich da mal auch, auch nachzufragen, weil das natürlich auch spannende Perspektiven sind. wurde ist damals an euch herangetreten und hat gesagt, so hier Verträge bitte unterzeichnet bei euch oder, oder ist schon auch, keine Ahnung, gab es damals schon einen Agent und, und wenn ja, ist der für euch auf Suche gegangen? wie sich das Ganze... Ergeben? Kannst du noch an den Prozess des nach Klagenfurt Kommens auch, auch was den Kontrakt anbelangt erinnern?
3: Ja, sehr gut sogar. Wir in Zeltweg, also in Zeltweg haben ungefähr vier Jahre in der Kampfmannschaft gespielt. Das war von 15 bis ähm, knapp 19 dann. Ähm, und da haben wir mit einem Martin zusammen zusammengespielt. Der hat ähm, ist aus Klagenfurt gekommen und hat dann bei uns in Zeltweck gespielt als Verteidiger. Und der war dann so eine Art Partner vom Domizieren, der Spieleragent. Und so sind wir über das zum Rennen gekommen, hey, wollt ihr uns nicht als Agenten nehmen, das, wir können euch helfen, neue Vereine zu finden, das, das, das. Und dann haben wir damals gesagt, ja, ja passt, das ist eine gute Idee, machen wir. Und über die Zeit dann im Zelt beim spielen, eben, wenn wir dann schon 18 waren, hat der Manny MeVirus einmal zugeschaut, der war damals eben dann der Trainer von Klonfahrt, von Spieler zum Trainer geworden. Und den Zell am See uns einmal angeschaut und danach hat der diene Kreins mit uns geredet und hat gesagt, du, der, der, der Manuel Virus hat Interesse an euch, wollt ihr in, ihn in Klonfurt spielen, wenn die Matura fertig habt, das ist das, das dann habe ich gesagt, ja, voll gern, aber wir würden trotzdem zuerst den Schritt ins Ausland bitte wahrnehmen und das hat der Manuel Virus auch dann verstanden und hat das okay gegeben. Wir waren dann schon Spieler vom KC, das Jahr wie wir in Schweden waren, sind dann eben verliehen worden und haben die Chance gekriegt, und ähm, sollte es nichts werden, kommen wir zurück nach Österreich und spielen für den KC. Und sonst haben sie dann ergeben, dass wir in Fu gespielt haben. Und wir waren natürlich ähm, sehr froh über das Ganze. Und du unterschreibst den ersten Vertrag, bist ein Schüler quasi und siehst den ersten Vertrag stehen und denkst wow, cool, wow. <lacht> Verdienst jetzt wirklich Geld mit deinem Hobby. Und es war schon eine aufregende
1: Zeit. Was wäre, wenn so kurz auf knapp der, der Advocatus Diaboli, der, der, der Daher gekommen wäre und, und irgendwie so gesagt hätte: Okay, ihr habt ja jetzt den, den Vertrag, aber wisst ihr was? Einer von euch beiden, der gefällt mir deutlich besser und hier ist das Angebot von den ZSC Lions oder hier ist das Angebot von, von Fairgestart. Wäre das denkbar gewesen, dass es unterschiedliche Clubs für, für euch beide gibt oder, oder hat es euch beide und war das vielleicht auch von, von euch so vorbesprochen, nur im, im Paket gegeben? Um,
3: wir haben über das, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nie richtig darüber nachdenken müssen, weil es war nicht einmal der Moment, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass einer von dem Verein gefahren ist, der andere von dem. Es ist gar nicht so weit gekommen, dass wir anfangen, darüber nachzudenken. Hey, hey du bist dorthin, ich dahin, Okay, pass. Wir hätten es jetzt im Nachhinein, kann man es leicht sagen, wir hätten es natürlich gemacht. Der einer war zu dem Verein gegangen, der andere zum anderen aber wie gesagt, es, es hat sich einfach nicht ergeben. Es war immer die Rede, beide beim KC, beide dort in der Boga, in Schweden, wo wir gespielt haben. Und wobei, jetzt, wenn ich so nachdenke, dann glaube, wir haben sogar gesagt, in Schweden oder im Ausland, wenn du Vereine auch nur einzeln findest, also für einzelne Spieler, ist es auch kein Problem. Machen wir es auch. Aber es hat sich auch dort eben ergeben, dass wir beide zum gleichen Verein gehen. Und das war über die ganze Karriere dann so einfach, hat sich das durchgezogen und wir haben. Ähm, nie wirklich darüber sprechen müssen, nachdenken müssen, was ist, wenn einer noch gut spielen will, einer da oder was? Das kann es so geben.
1: Und auch deswegen ist es so, so, so ungewöhnlich und, und so spektakulär und dann letztlich auch so, so schön, weil es so viel Verbindendes logischerweise gibt, aber dann logischerweise auch, auch Trennendes. Und eine der Sachen, die euch natürlich trennen musste auf dem Eis, das war schlicht und ergreifend die, die Rückennummer. Und das ist ganz spannend, weil in euren Karrieren die Rückennummer wirklich von Anfang bis Ende in, in der Erstliga-Zeit die gleichen waren. Bei dir die 19, bei, mhm. bei Manuel die 21. Und es ist die 21 historisch gesehen wahrscheinlich ein klein wenig eine ikonischere Eishockey-Nummer als die Nummer 19. Wie, wie kam es dazu, dass, dass du und die 19 ein Erstliga-Leben lang Hand in Hand gegangen sind?
3: Meine ursprüngliche Nummer war eigentlich 20. Also in Zürich habe ich mit der Nummer 20 gespielt. Dann Bruder mit der 21 und unser guter Freund von damals mit der 22. Dann habe ich gesagt: 20, 21, 22. Dann in Schweden, muss ich jetzt ehrlich sagen, weiß ich das gar nicht, wofür Nummer ich Ich glaube auch 20. Und dann komme ich noch Klagen vor denen und dann fragen sie: Was willst du für eine Nummer haben? 20 geht nicht. Das hat der Mike Craig. Und da ist verständlich, dass er mir den nicht abgibt. Und dann äh, habe ich die 19 gewählt, weil Joe Säckig war als Kind immer mein Vorbild. Aber auch ähm, die Nummer 21, der der, der, Forstberg, der Peter Forsberg. Und so hat es aber gut gepasst. dann Der Bruder hat sie 21 behalten können mit Peter Forsberg auch. Und ich habe dann die Nummer 19 genommen von meinem Vorbild, den Joe Säckig damals. Äh.
1: Und dies ist es dann auch ein, ein Leben lang geblieben. Ein Eishockey, ja. ein KAC-Leben, das im September... Saison 2008 begonnen. Da kannst du dich noch an deinen ersten Einsatz erinnern.
3: Boah, den ersten Einsatz bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das erste Vorbereitungsspiel war irgendwo in was in Deutschland oder gegen eine deutsche Mannschaft, glaube ich. Da war ich schon sehr aufgeregt. Und vor allem, wenn du gegen eine deutsche Mannschaft spielst, wir sind bekannt dafür, dass sie eine ziemliche Schränke sind. Da schaust du dann gleich mal auf und da sind da alles Vorbereitete und alles. Ähm, ich glaube, das war das ein Mal, also Vorbereitung, ein Diskussionsspiel. Kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so genau erinnern. Ich habe am Anfang der Saison, 2008, 2009, gar nicht gespielt. Ich war, glaube ich, immer nur 13. Der Stürmer. Und dann habe ich, ich quasi Glück gehabt, der andere Spieler, Pech, hat sich verletzt leider. Und dann bin ich zum Zug gekommen und dann, seitdem habe ich immer spielen dürfen.
1: Am Spielbericht bist du in jedem Fall gestanden für das erste Spiel, das sich damals in Wien zugetragen hatte, am 18. September 2008. Und das ist auch völlig normal und das wird auch des Öfteren passieren, dass das Erinnerungen verblassen. Jeder, der 700 oder über 770 Mal einer bestimmten Tätigkeit nachgegangen ist, wird sich vielleicht nicht an jede einzelne Geschichte auch erinnern können. Aber weißt du vielleicht noch, wann es erstmals mit einem Torerfolg geklappt hat.
3: Das weiß ich noch, das war in Jesenice. Ich weiß nicht mehr, welches Monat oder was, aber es war in Jesenice. Irgendwie ein Schuss von der Seite oder was, war er war drin. Oder was, ein Breakaway, das weiß ich leider gar nicht mehr genau. Aber tut und wenn mir jetzt nicht alles teilt, glaube ich, dass der Bruder auch in Jesenice das erste Mal eingeschossen hat euch schon wieder lustige Verbindung.
1: Das wird dann auch die Herausforderung sein für, für Manuel, das, das rauszufinden, wenn man die die <lacht> Statistik äh, konsultiert. Spuckt es nämlich genau das aus, dass du im damals 19. Saisonspiel in Jesenice beim 6 3 k sieg getroffen hast. Das war im November 2008. Manuel, ein klein wenig früher, mit dem Unterschied, es war eine Niederlage gegen den HK Jesenice. 5 zu 4 ist es damals ausgegangen. Beide Tore, Manuels und deines, jeweils zum Ausgleich gefallen, deines zum zwischenzeitlichen 1 zu 1, das von Manuel in Spiel 3, allerdings der Saison zum zwischenzeitlichen 3 zu 3, da sind wir bei, bei diesen vielen, vielen Verbindungen. Und als dieses Premierentor dann, dann auch für dich gefallen ist, ist das so eine, so eine Last, die von den Schultern fällt, oder ist es als Viertlinienspieler von der Erwartungshaltung eh egal, weil wenn, wenn mal einer reingeht, <lacht> ist es cool, aber es ist eben nicht das, was man sich routinemäßig von einem erwartet?
3: Das passt schon richtig so jetzt. Also, wenn ich jetzt die ganze Karriere zurückblicke, war der erste Treffer nicht so anstrengend, wie du, wenn du während der Karriere einmal auf Laute drinnen hast und auf den nächsten Treffer wartest und hoffst und hinarbeitest. dass also, Damals habe ich mir natürlich gefällt, ja, erste Tor in der Liga und alles, bippa, boh. Aber man hat eben, man hat die Gedanken sind immer anders. du willst einfach keinen Fehler machen am Eis, du willst alles richtig machen, Hauptsache Eiszeit, Eiszeit. Und war es, ist deutlich schwieriger eben, wenn du schon sechs, sieben Jahre spielst und du hast eben eine Torflaute und triffst schon seit einem halben Jahr nichts mehr. Durch den ersten Treffer wieder zu erzielen, ist einiges schwieriger. Und vor allem, dass du im Kopf auch frei bleibst und das dich nicht im Kopf verrückt machst. Das ist extrem wie, wie der Sport einfach wirklich im Kopf so eine große Rolle spielt die Gedanken, sobald die ein bisschen abschweifen oder zu viel herumwirbeln im Kopf, dann, dann ist das einfach nicht Sport.
1: <lacht> und diese Torflauten und auch das sei vorweggenommen, die, die haben dich dann doch noch ein paar Mal in, in deiner Karriere auch, auch ereilt, wie das jedem Eishockey-Spieler, jedem auch im speziellen Eishockey-Stürmer irgendwann mal passiert, wenn dann der, der Schlägergriff vielleicht etwas fester ist, als er sein müsste. Und wenn einem dann der, der sprichwörtliche Knopf aufgeht und man nach Belieben scores und das Mentale dann gar keine Rolle mehr spielt, logischerweise auch spannend. Aber wenn wir nochmal auf die Saison 2008-2009 auch, auch eingehen, auf sie zurückblicken, Klagenfurt als, als Grunddurchgangsdominator als erster der Setzliste ja auch in die, in die Playoffs gegangen und auch wenn Salzburg damals nicht den ganz überragenden Grunddurchgang auch gespielt hatte, auch als amtierender Champion, nachdem man dann dann endlich auch diese diese Hürde vielleicht damals nehmen konnte. Gab es trotzdem viele, die gesagt haben, Salzburg und Klagenfurt, das könnte sich mit einer und das war ja dann letztlich auch eine der, der legendärsten der, der jüngeren Vergangenheit, das könnte sich ausgehen. War das war das klar, dass es diese beiden großen Programme oder dass sich die auf, auf einem Kollisionskurs befinden könnten?
3: Das habe ich damals als junger nicht so mitverfolgt genau. Wir haben eben unser Viertelfinale gespielt, unser Halbfinale gespielt und da uh, bist du halt als junger von der erstens, dass du Eiszeit holst, dass du spielst und dass du in weiterkommst, du das eh schon nicht glauben kannst in deinem ersten Jahr. Und dann im Finale gegen Salzburg, so es war sogar Spiel sieben, wenn man nicht österreichisch, zu Hause eben, gewonnen dann. Und Seitdem dann auch für mich, eben, dort hat begonnen. Eben, das war immer dann so ein bisschen eine Rivalität mit Salzburg. Das war das zweite Derby, würde ich es immer nennen. Vielleicht das erste Derby und dann in Salzburg. Das waren immer hitzige, sehr, sehr coole Partien zu spielen. In Salzburg eben auch eine Stimmung gewesen, wo viele Fanclubs von uns mitgefahren sind. Und das hat sich seitdem, seit dem ersten Jahr, wie wir gespielt haben, 2008, 2009, und dort Master waren sind in dem Jahr, die Jahre drauf immer wieder, war. Rivalität und eine gute Rivalität, wo eben die ganzen Spiele hitziger gemacht haben, mehr Feuer und mehr Spannung eingebracht haben. Und das war schon eine sehr, sehr coole Zeit, immer wir gegen Salzburg spielen. Und dann, es war ja, gerade die Jahre drauf, sind wir noch öfter zusammengetroffen. Und dann war ja auch das Jahr, wo der Dominik Koch von, bei Salzburg noch getroffen hat, das Jahr drauf begrüßt ihn als Mitspieler.
1: <lacht> vielleicht nicht unbedingt mit zwei ausgestreckten Daumen, vielleicht dann, dann eher <lacht> andere Finger. <lacht> nein, nein, das, Na, das das, nein. nein, 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 sowieso nicht. Das ist, das ist klar. Ja. Ähm, du warst seit deiner Karriere immer wieder Teil von, von durchaus auch, auch ikonischen Linien. In der ersten Phase beim KAC war es Deswegen eine spannende, weil sie tatsächlich auch einen eigenen Spitznamen hatte und das passierte dann, dann nur wenn Außergewöhnliches sich, sich ereignet. In diesem Fall waren es tatsächlich drei Stärker, die, die gemeinsam gespielt haben. Dave Schuller, der mm. mit euch gemeinsam die Kernöl-Linie <lacht> ge gebildet hat. Kannst du dich noch ja. daran erinnern, wie es, zu diesem Namen gekommen ist oder, oder wann er dir das erste Mal bewusst entgegengeschleudert wurde?
3: Ah, bin jetzt gar nicht Genau sicher, ob das vom Christoph Brandner damals gekommen ist oder von Herrn Oliver Belloni damals. Weil der Herr Belloni hat immer sehr gern das Kernöl erwähnt. Wenn es einmal gut gelaufen ist, hat er gesagt, habt wieder ein Kernöl gesoffen, gell? Und wenn dann einmal schlechter gelaufen ist, haben wieder ein Kernöl vergessen. Deswegen, ich bin mir jetzt so nicht mehr genau sicher, aber der Christoph Brandner hat das einmal sehr gern gesagt. Und das war mal recht lustig dann, ja, und dann die. Bei der Brandy war dann, glaube ich, die steirische Eiche genannt. Und das sind wir recht lustige Spitznamen. Und ja, das freut dann natürlich als Junger dann, wenn man so die kernöl wenn, wenn man weiß, man ist ein, ein relativ fixer Bestandteil einer Mannschaft eben und man hat es ja ein bisschen geschafft, eben, jetzt sich dort zu etablieren. Und das, das gibt noch mal ein bisschen einen Push natürlich.
1: Gerade weil du auch dieses sich einfinden diesen, diesen Platz in der Mannschaft finden, im Lineup als, als junger Crack, der natürlich noch mit, mit blauen Augen an die, an die Sache rangeht. Wie wichtig war da als ordnende Kraft auch in der Linie Dave Schuller?
3: Das, von dem man sehr, sehr viel gelernt. Der war eine sehr ruhige und sag, präzise Person und <lacht> einen sehr interessanten Spielstil gehabt und der hat die eine Aussage, was man nie vergessen wenn das haben wir bei Jahre mitgenommen. Und dann haben wir gesagt, ihr zwei marschiert, ich hinten sicher ab. Und so hat sich auch durch das wahrscheinlich ein bisschen der Spielstil von uns außer, außer gefunden, Wir haben das ein bisschen ähm, prägen können, dass ihr und mein Bruder haben da gut abgestimmt, immer frühchecken vorchecken können, einer auf den anderen Verteidiger, der andere auf den anderen. Und äh, wir haben immer gewusst, der Dave ist hinten und sich hat opaus und es ist ja damals in die ersten Jahren, als der gar nicht so explizit gespielt worden, das 2-1-2-Vorcheck. Und wir haben das automatisch schon ein bisschen durch den Dave dann gespielt, weil er immer gesagt hat, er mit den Händen gedeutet, ihr zwei marschiert, ich sicher abhängen. Wenn ihr mal kennt, sagt es einmal, aber ihr zwei marschiert. Und das hat uns dann ein bisschen geprägt damit. Ja. Kurzer
1: Exkurs zu, zu Dave Schuller, der ja dann auch. Jahre später den, den Kärntner Lyrikpreis <lacht> gewonnen hat. Eine der, der für mich spannendsten Geschichten abseits des Eises. Wo war Dave Schuller faszinierender, spannender? Als Eishockey-Profi oder eben abseits des Eises?
3: Beides eben. Also da haben wir alle natürlich geschaut, wie man das erfahren haben, dass er bei dem Lyrikpreis dabei ist und dann natürlich auch gewinnt. Und ich weiß nicht, ob du das, das das Gedicht einmal durchgelesen hast, aber wir haben es einmal versucht, durchzulesen und zu hören. Also für uns ist ein Gedicht was anderes, was ich aus der Schule kenne. <lacht> aber unglaublich, wie gesagt, ein, 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 ein bemerkenswerter Mensch und sehr interessanter Mensch und so viele Facetten eben. Und es war eine unglaubliche Freude, mit ihm so lange so spielen zu dürfen.
1: Und nicht nur so lange, sondern auch so erfolgreich. Jetzt klappt es gleich mit den Meistertitel, den premiären Titel, der insgesamt letztlich vier beim KAC im Debütjahr. Was war da damals los in Klagenfurt? Der kleine, in Anführungszeichen, Zeltweger Burb, der in die große Eishockey-Welt auszieht und dann sofort den größtmöglichen Erfolg auf österreichischem Eis feiert. Das ist einfach
3: schwer zu beschreiben. Wenn man da zurückdenkt, das war schon eine sehr schöne Zeit, wirklich sehr emotional. Soll ich das beschreiben? Du, du stehst halt dort und dann jetzt sind wir Meister geworden, alle schon am Eis, wie das da rumgegangen ist. Alle Leute stürmen aufs Eis und wollen die drucken und denkst denke so, was ist jetzt los? Und nur am Feiern und dann hast du mal ein bisschen Pause und dann kommt die die, die Meisterfeier am neuen Platz und du, du, du kannst das nicht wirklich, so wie du sagst, da, da steht ganz zettelig am Platz quasi noch und da stehen die ganzen Leute und bejugel die und es sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Schwer zu beschreiben, <lacht> aber eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Ja, und das ist einfach das im ersten Jahr. Schwer zu sagen, ob das jetzt das alles dann leichter gemacht hat, weil es gibt genug Spieler, die den ersten Titel sehr, sehr lange nachlaufen. Und wir haben das im ersten Jahr und Nie drüber. Das ist ein bisschen wie mit dem ersten Torschießen oder wenn es eine Flaute hast, das erste Tor zu schießen wieder. Wir haben gar nicht nachdenken müssen drüber, wann haben wir unseren ersten Titel endlich. Und das war bei uns gleich im ersten Jahr. Und dann in der Eishockey-Hauptstadt Klagenfurt noch dazu. Es ist alles einfach so schnell gegangen damals. Wir spielen einfach, wie gesagt, nur die Gedanken gehabt, ich will nur Eiszeit haben, ich will keinen Fehler machen. Und dann ist das Jahr vorbei und du stemmst den Pokal vor ungefähr 6.000, 7.000 Leuten am neuen Platz und denkst da, was ist jetzt passiert? Und es war sicher mal auch leichter, dann in die weitere Karriere hineinzugehen.
1: Und jetzt es diese finale Sirene des, des harrand Showdowns. Wenn man so will, Patrick, der der Salzburg äh, den Ausgleich beschert, Chris, der wenige Sekunden später das letztlich Championship Winning Go für, für den KAC erzielt. Man bringt das über, über die Zeit, man gewinnt noch dazu, und das ist ja auch die letzten Jahre sehr, sehr selten geworden, auf heimischem Eis den Titel, und wahrscheinlich sind es die Stunden, die Tage die Wochen danach, die, die verschwimmen und wahrscheinlich ist man da auch nicht immer hundertprozentig im Vollbesitz der, der, der geistigen Kräfte gewesen nach dem einen oder anderen Siegerbier. Ja. Aber gibt es so von der Sirene weg einen Moment, der dir früher als vielleicht andere in den Sinn kommt, in diesem ganzen Chaos, wo man sich orientieren muss, wo so viel passiert?
3: Es, es war einfach das ganze, man, das ganze Jahr, über, ist man angespannt. Man spielt das erste Jahr in der Bundesliga es ist schon ein sehr anstrengender Betrieb, vor allem die Playoffs, da spitten fast jeden zweiten Tag. Und dann, war es ja noch, da sitzt dann einfach die Feierlichkeiten sind vorbei und dann sitzt du einfach einmal da und es ist einmal vorbei quasi. Du kannst einfach nur sitzen und einfach deine Pizza essen oder was weiß ich. Tun, was du willst. Das sind die, die zwei, drei Wochen danach. Da war es in das erste Jahr, nämlich im Hot gefühlt am längsten gedauert, mit Sommertraining 2008, der erste Sommer in Klongfurt, dann die ganze Saison, gespielt bis zum Ende, Spiel 7, ähm, alle Spiele gespielt und so quasi, dann gewinnst du es, die Emotionen gehen hoch, alles mögliche, und dann ist einmal der Punkt erreicht, die Feindlichkeiten zu vorbei, dann sitzt du einfach daheim oder irgendwo im Garten oder in einem Café, die Sonne scheint, weil du weißt ja schon April oder was, eben so sehr warm, und dann lässt du das alles einmal sacken und da lassen alle, der ganze Druck geht einmal ab, alles geht einmal ab und du sitzt einfach nur und genießt den Moment, was überall das ganze erste Jahr passiert ist.
1: Die Länge der Saison widerspiegelt sich natürlich auch in der Unibet-Statistik. Du hast 70 von 71 Bewerbsspielen damals in der, in der Bundesliga absolviert oder bist zumindest am Spielbericht ähm, gestanden mit den ganzen Vorbereitungsspielen und, und dergleichen kann man schon erahnen, wo, wo das wo das hingeht. Und, und eine Sache, die natürlich auch belegt werden kann, dass tatsächlich ein Finaltor erzielt. Das war damals bei Finale 3 auch zu Hause, allerdings bei einer Heimniederlage. Insofern schön, dass es dann letztlich auch mit dem Titel geklappt hat. Eine Mehr als nur gelungene, erste Premieren-Saison 2008-2009 geht zu Ende. In deinem Fall werden wir nicht ganz so ausführlich über die Saison 2009-2010 sprechen. Ist da wahrscheinlich auch ganz recht, weil es mit der Titelverteidigung ähm, nicht geklappt hat. gab aber ähm, trotzdem ein paar äh, Momente, an, äh, die, die du dich wahrscheinlich auch erinnern wirst. Nämlich, dass es wieder eine sehr konstante Saison von euch beiden war. Du hast auch ja. dort nur ein einziges Spiel verpasst, genauso wie, wie, wie dein Bruder. In, inwieweit denkt man sich da, hoppla, ich bin eigentlich nie krank, ich bin immer fit. Ist das, ist das etwas, das man, dass man so, so akzeptiert oder gibt es da schon auch so einen Prozess? Eigentlich fehlen immer wieder mal Leute um mich herum und uns ist es irgendwie vergönnt, immer aufzulaufen?
3: Um, das habe ich in den ersten Jahren denkst du das einfach nur, du bist Eiszeit haben, du willst spielen und du wirst es dann auch nutzen und da spielt es halt schon ein bisschen eine Rolle. Dann, wenn du jetzt wirklich an 13, 14 Stürmer, Kader, sage ich jetzt einmal, hast, da bist du ein bisschen abhängig davon. Ähm. Es, es klingt jetzt schwierig, aber wenn sie andere verletzt, ist es dein Glück dann ein bisschen, dass du noch mehr zeigen kannst. Ähm. Und ich muss jetzt aber ehrlich gestehen, ich. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, dass ich die ersten beiden Saisonen durchgespielt habe. Aber danach, wenn man nicht alles da ist, geht es ein bisschen los mit den Verletzungen. Also im Groben so gesehen her, weiß ich, in der ersten Hälfte der Karriere war ich sehr oft verletzt. Und in der zweiten hat leider der Bruder das Pech gehabt. Und ja, Verletzungen gehören dazu in dem Sport. Das ist, gesund ist er nichts, das brauchen wir nicht reden. Also Profisport ist nicht mehr gesund. Und da ist halt immer die Frage, wie, wie, wie gehst du damit um? Und am Anfang als junger, es ist vielleicht ein bisschen eine Kopfgeschichte, du willst unbedingt spielen, du kannst dich quasi nicht verletzen, weil das habe ich in Zeltwerk auch gehabt, mein erstes Jahr in der Kampfmannschaft verletzt, das hat man sehr viel nummern Und vielleicht was wird man danach ein bisschen nachlässig man hat jetzt den Stammplatz, das und das, und dann ist man einmal unvorsichtig im Moment und man verletzt sich dann. Also das ist immer ein, ein sehr schmaler Grad.
1: Die Frage von vorher war nicht ganz ohne Hintergedanken gestellt, weil es für dich eben zwei Jahre lang de facto durchgängig ging. Und wir sprechen jetzt auch wieder ein klein wenig ausführlicher über, über ein Spieljahr, nämlich das Spieljahr 2010/2011. Da gab es dann für dich als Profi erstmalig längere Verletzungspausen. Und das hatte mit einer Syndesmose, Bandverletzung zu tun, die dich damals im November, Dezember 13 Spiele laut Unibert-Statistik gekostet hatte. Und wenn man so viel spielt, wenn man immer am Line-Up steht und dann auf einmal wochenlang zusehen muss, wie war dieser unfreiwillige Tapetenwechsel für dich?
3: Schlecht und gut, sage ich einmal. weil Schlecht natürlich, du denkst, aber jetzt kann ich nicht mehr spielen und jetzt vielleicht kommt ein anderer und nimmt den Platz weg und die ganzen Geschichten. Aber auch gut wiederum, wenn du durchgehend Spielst und alles, und du bist so ein bisschen in einem Tunnel festgefahren von deiner Spielweise und allem her. Wenn du dann einmal verletzt bist und das Ganze von oben betrachtest, ist das eine komplett andere Perspektive, eine andere Sichtweise. Du siehst, wie viel Zeit du eigentlich in der Situation hättest, du also beobachtest Spieler in deiner Position jetzt, was, was du gespielt hast. Und kannst dort auch, das habe ich ein bisschen genutzt, kannst dort auch lernen, okay, dann wenn ich jetzt wieder aufs Eis gehe, wenn die Verletzung wieder verhält, ist im Training, probiere ich das zu, umzusetzen, dann in Spielen auch, weil ich kann mich dann quasi zurennen, wie ich verletzt war, wie ich das beobachtet habe. Du hast eine Eikertel mehr Zeit, er kommt nicht so schnell, das ist, das, das ist, schau einmal kurz auf, dort. Habe ich dann ein bisschen auch nutzen können, dass man sich dort versucht weiterzuentwickeln und eine neue, also besser zu natürlich.
1: Jetzt ist es eine Saison, die für Klagenfurt wieder sehr erfolgreich verläuft mit einer Finalteilnahme, wie das Ganze dann zu Ende gegangen ist. Da möchten sich viele vielleicht nicht mehr unbedingt direkt daran erinnern. Auch für dich ist es eine sehr erfolgreiche Saison gewesen, was, was individuelle ähm, Zahlen auch anbelangt. Die, die Univet-Statistik spuckt da zum Beispiel das erste Dreipunktspiel ähm, deiner Karriere aus, das sich im Februar 2011 ereignet hatte. Und der erste Karriere-Doppelpack am Nationalfeiertag des Jahres 2010, am 26. Oktober gegen war AV19. War das auch so, so ein Punkt für dich, wo du dachtest, du bisher ja immer nur einfach angeschrieben, jetzt auf einmal zweimal? War das was, was Besonderes oder nimmt man das einfach mal so mit?
3: Wenn ich jetzt ehrlich bin, erinnern kann ich mich dann nicht mehr. Aber wie soll ich würde sagen? Das, die Oberscorer waren wir jetzt nie. Ich, also, als Junge kommt zumindest noch. nicht. Es kommt noch, ja. Es hat Phasen gegeben, da haben wir mehr Punkte gemacht. Es hat Phasen gegeben, da haben wir weniger Punkte gemacht. Im Ganzen gesehen, habe ich immer die Rolle, also mich in der Rolle gesehen, als harter Arbeiter eben. Und was für uns vielleicht der Vorteil war, wir haben doch gut mehrere Rollen einnehmen können. Wir haben Powerplay dann spielen können, wir haben Unterzahl spielen können. Und eben auch, uns war es egal, wenn wir dann wieder vierte oder dritte Linie gespielt haben und einfach nur Energie reinbringen müssten. Und das war ein bisschen ein Vorteil, weil es ist bei manchen Spielern, die haben sich nicht so leicht damit getan und da fängt es wieder an, sobald man sich Gedanken macht, den Kopf macht, jammert, das alles, das, das bremst dann alles natürlich ein und kommen auf die zweite Tore damals. Man freut sich natürlich immer wieder auf das, aber ich sage einmal, wenn du jetzt mehrere Spiele hast, dass du ein bisschen mehr Tore ist, jemand dann kommst du vielleicht... In die Aber ich habe mich selber immer gesehen als harten Arbeiter und jetzt nicht als den, den Oberscorer.
1: Und trotzdem war es, auch wenn der harte Arbeiter im Vordergrund steht oder stand etwas oder eine Saison mit vielen Premieren. Es gab auch das erste Powerplay-Tor deiner Karriere. Auch nicht verkehrt, wenn das in einem Kärntner Derby passiert. Es gab die erste Große Strafe, das, das indiziert dann vielleicht <lacht> eher den, den harten oder, oder <lacht> zu harten Arbeiter. Du durftest laut Unibet-Statistik auch erstmal in, in einem Shootout ähm, für den KC antreten. Also da waren schon Weiterentwicklungen oder, oder viele Verwendungszwecke erkennbar. Und, auch das nicht unwesentlich, es gab einen neuen Linienpartner mit Raphael Herburger. Die Kernöllinie war einstweilen... Geschichte, da wurde natürlich auch viel viel ausprobiert und auf einmal war es die Geier-Herburger-Geier-Linie, die die nächsten Jahre auch nicht nur den Fans in Klagenfurt, sondern auch neutralen Beobachterinnen und Beobachtern sehr, sehr viel Spaß bereitet hat. Wie war es damals mit dem ja nicht unbedingt auf den Mund gefallenen Vorarlberger Jungspund namens Raphael Herburger zu spielen?
3: Ja, es war eine super Zeit, also mit dem Herburger versteht man sehr, sehr gut, auch noch immer, nach wie vor. Und ich glaube, Geier, Geier, Herburger haben sie das immer damals genannt. Und wenn werden wir heutzutage sogar noch sogar angesprochen, das da in da Zeltjörg immer jetzt noch ein bisschen zum Spaß spielen. Da, da, Denjenigen, mit dem wir dann in der Linie zusammenspielen, sagen die Mitspieler dann immer, er ist jetzt in einer Geier, Geier, Herburger Linie. Und es war auch eine sehr schöne Zeit, mit dem haben wir sehr viel lernen können. Wir haben sehr viel Vertrauen gekriegt, auch von den Coaches eben, wir haben auch viel Eistheit und auch Powerplay spielen dürfen. Und der war ja auch in der gleichen Entwicklung wie wir, eben, wobei er noch ein bisschen mehr den Scoring-Touch sogar gehabt hat. Und es hat sich, das war auch ein cooles Gefühl, eben, als junge Linie, da waren wir alle drei Spieler dann jung, eine tragende Rolle zu spielen in Klonfurt und Energie zu bringen, eben wenn dann das wieder vor Herburger, die Radeln schon wieder. Und es sind auch immer so Geschichten, so Kleinigkeiten. Da Tommy Koch war, der hat dann erzählt, hat das gehasst gegen uns zu spielen. Das fällt ja ein selber so gar nicht auf, eigentlich. Du willst einfach nur der Bestes geben und hoffst. Und da spielst du eben gegen so große Namen wie Tommy Koche. Wir waren noch junge Spieler. Und du willst einfach nur, dass der dich nicht jedes Mal zupft. Und dann hörst du es später dass der es gehasst hat, weil wir einfach wie Kletten waren und alles. Und das, das macht dann dann schon stolz und pusht dann wie gesagt, wieder weiter für die weitere
1: ich würde gerade sagen, gerade aus dem Mund von, von Thomas Koch muss das eines der, der größt äh, möglichen, ja, eine der größtmöglichen Lobeshymnen sein. Entsprechend auch, auch Gratulation. Dazu finde ich es in diesem Zusammenhang ganz spannend, dass wir tatsächlich auch den, den Perspektivenwechsel an dieser Stelle vollziehen können. Denn natürlich habe ich in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch Kontakt mit Raphael Herberger aufgenommen und, und ihn gefragt, was denn so auch seine Erinnerungen an, an euch beide im Allgemeinen und, und an diese Geier Herburger, Geier oder Geier Geier Herburger Linie sehen. Folgendes hat er mal zukommen lassen, möchte ganz kurz mit dir reinhören, um danach dann auch mit dir drüber zu diskutieren.
2: Wir kennen uns schon seit Ewigkeiten von den Jugendnationalteams und sind dann mit 19, 20 Jahren alle drei nach Klang gekommen und haben uns da wirklich schon von Anfang an top verstanden und sind da dann in den fünf Jahren, wie ich da war. Bestimmt drei Jahre eine gemeinsame Top-Linie gewesen und haben da wirklich in gegnerischen Dritteln oft in den Rundungen gespielt. Von einer, einer Rundung ins andere und sind da gecycelt, dass wir fast gekommen sind. Passiert ist meistens relativ wenig. Vielleicht einmal ein Schuss von oben von den Verteidiger, Aber ja, also ich glaube, es hat dem Team damals gut getan. Wir haben da relativ viel Erfolg gehabt. Und in den Playoffs ist uns meistens dann gut gelaufen und sind da dann zur Geier-Geier-Herburger-Linie geworden und haben da wirklich viel entscheidende Tore geschossen und haben wirklich viel dazu beigetragen, dass wir da Erfolg gehabt haben. In der Kabine hat es dann oft schon Karsten, das Cycle of Death ist wieder unterwegs und das, das war dann eigentlich auch immer unser Motto, wenn wir da in ein Spiel rein sind gegen Top-Teams, dass wir da wirklich... Zeit in den Offensivzonen verbringen und so den Gegner zermürben. Am Eis haben wir uns da ja blind verstanden und kann mich erinnern, wenn einer von uns ausgefallen ist, dann, hat's, dann war die Linie wirklich schon so, oh, wen kriegen wir dazu und wie, wie ersetzen wir den? Und es war dann ganz so einfach, dass wir nur ein Puzzlestück von uns wieder setzen Und ja, was noch einmal lustig war, kann mich erinnern, wie ein Trainer Anfang der Saison zu mir gesagt hat, er würde mich eben gern in eine andere Linie befördern und mit wem ich mir das vorstellen könnte zum Spielen. Und er mich dann eigentlich mehr oder weniger perplex angeschaut hat, wie ich gesagt habe: Nein, ich will eigentlich mit den Twins spielen. Und so haben wir eigentlich das wirklich eine Top-Harmonie gehabt am Eis und auf die Eis und haben da wirklich viel dazu beigetragen, dass wir Erfolg gehabt haben. Ich glaube, für. Für den Nachwuchs, für junge Spieler sollten die Geistes wirklich top Beispiele sein, wie es funktioniert, dass man mit harter Arbeit am Ende auch oben landen kann. Und ich kann nur sagen,
1: Chapeau! Chapeau auch Ach. vor dieser Wortmeldung. Da waren sehr viele spannende Sachen mit drinnen, eben auch wie sich so eine Linie entwickeln kann. Was die spezifischen Aufgaben sind, die dann, die dann auch entsprechend wachsen. Für mich der wunderbare Begriff Psycho of Death. Ja. Wie, wie war das auf einmal so quasi im Unterschied zu, zu Dave Schuller, wo sie hieß, ihr marschiert, ich sichere ab und auf einmal marschieren alle?
3: Ja, stimmt, ja, das habe ich jetzt im ersten Moment fast vergessen, aber echt laufen Wissen, wer das jetzt erzählt hat. Das war wirklich damals unser, unser Markenzeichen als Linie und im Training, weiß ich noch, hat jeder gehasst, gegen uns zu trainieren. Wir sind marschiert, haben in die Ecken rotiert und alles. Und keiner ist zugekommen, keiner ist ausgekommen. Und das einzige Problem, was dort immer war, das haben wir, wir selber immer gesagt, wir müssen schauen, dass wir irgendwie zum Tor kommen. Schauen wir, dass wir irgendwie ein paar haben wir was Hat dann nicht immer so gut funktioniert, aber damals eben die Mischung aus der Mannschaft war wieder so gut. Wir haben die Energie immer gebraucht haben den Gegner zermürbt so wie der, der, der Rafi schon gesagt hat. Und die anderen Linien haben dann eben die Tore geschossen. Und das ist einfach dann anstrengend für den Gegner, wenn du weißt, okay, da kommen jetzt an, die Jungen, die marschieren einfach nur drauf. Und das hätte jetzt echt ich im ersten Moment fast vergessen, aber jetzt wie er es wieder erwähnt hat, muss ich echt drüber lachen, weil das wirklich über Jahre haben wir das gut gespielt und immer gecycelt, so also wie er so besser und das einzige Problem, wie kommen wir zum Tor? Wir müssen einmal nicht Tore schießen, weil sonst bringt das alles nichts. Aber das eben, wie man dann mit anderen Mitspielern oder Gegenspielern dann einmal geredet hat, das war damals die Hölle, gegen das zu spielen. Und hat auch quasi dann dort genug Energie gebraucht für den Erfolg der Mannschaft.
1: Wie sehr... Freut man sich eurerseits auf das Karriereende eines Raphael Herburger, dass er dann vielleicht eine Hobbypartie oder, oder vielleicht auch mehrere Hobbypartien mit euch in, in Zeltweg noch spielen kann und uns dann vielleicht auch noch die die Reunion der, der Geier-Geier-Herburger-Linie gibt?
3: Boah, bei Zeltweg noch spielen wird das nicht. da muss ich glaube gute Überzeugungsarbeit leisten. Du, der Papa
1: ähm, hat ein Busunternehmen, also der kann ihn schon durchs Land das schicken. Das ist richtig, das ist richtig, ja.
3: Na, aber wir freuen uns, ich freue mich jetzt schon quasi auf das, wenn Unsere alte Garde, sage ich mal dazu, mit 100 Pfund Schumnik, wird wird alle wieder, also wieder, wenn die mal den Karriereende nahe kommen und man kann dann so ein, ein wöchentliches Treffen ausmachen, wenn man alle in der Nähe ist, dann und über alte Zeiten sprechen, über neue Zeiten, über die Zukunft, was anbrechen wird. Und es ist dann schon sehr, sehr spannend und interessant.
1: Die Saison 2010-2011 endet mit dem ultimativen heartbreaker auf heimischem Eis dort, wo ihr zwei Jahre vorher noch Meister viel umjubelter Natur geworden seid. Gibt es den Sargnagel, den Thomas Koch als Salzburger, als gebürtiger Klagenfurter in Klagenfurt, dann entsprechend in den, den KC Sarg hämmert, um es tatsächlich martialisch zu formulieren, in der Overtime und auf einmal ist all das, wofür man auch in einer begeisternden, wieder sieben Spiele umfassenden Serie gekämpft hat, ein ganzes Jahr lang dahin und obsolet, weil die Salzburger den Pokal in Richtung Hallendecke stemmen. Wie bitter ist das, auch, auch über ein Jahrzehnt später für dich auf diese Momente zurückzublicken?
3: Es ist natürlich sehr, sehr bitter, vor allem auf heimischen Eis. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das sogar, dass wir in Salzburg da schon geführt haben, ganz kurz vor Schluss und dann haben sie noch ich meine in der 6 gegen 5 Überzahl den Ausgleich erzielt und haben dann noch eben gewonnen, das Spiel in Salzburg, also da waren wir schon sehr, sehr knapp dran. Dann kommt es nach Hause und wieder ein sehr enges Spiel, Overtime, alles und wenn ich mich auch richtig erinnere, da war das, glaube ich, schon offiziell, dass der Tommy Koch dann das Jahr drauf bei uns in Klomfahrt spielt. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber Gerüchte zufolge haben Leute schon gewusst, dass er eben das Jahr drauf dann in Klomfahrt spielt. Und dann passiert es halt. Ne, und das ist einfach, wie das alles zusammenhängt. Die Leute wissen, er kommt wahrscheinlich nach Klomfahrt und er macht dann das da in Overtime. Und Die Halle ist natürlich totenstill und du denkst dann, was ist jetzt passiert? Und... Ey, wir waren ja, weiß die ganzen Zoll wir waren ja einige Male in Finale und sind leider Vizemaster geworden. Das ist immer wieder sehr, sehr bitter, wenn du das hinnehmen musst. Du siehst, wieder der Gegner sich frei mitfreien. Im späteren Verlauf vielleicht freist du immer mit, weil du kennst ein paar Spieler im gegner oder was. Aber in dem Moment, wo es passiert, bist du auf am Boden zerstört und denkst, das gibt's doch nicht. Und wir waren so knapp dran. Und, aber das gehört im Sport dazu und das ist auch das Interessante, das ist, gewinnen verlieren das ist äußerst so knapp dran und vom äußerst so, so knapp nebeneinander zwischen Triumph feiern am Leinplatz Bier trinken quasi man Bier trinkt wird nur man verliert auch, Bier, aber es schmeckt dann einfach süßer wenn man gewinnt. und wie knapp das beieinander ist tut dem am Boden zerstört gewesen ja aber da lernt man auch wieder dazu für die weiteren Saisonen
1: und vor allem wenn man sich die Partie auch in Erinnerung ruft und und wie oft Klagenfurt das Spiel schon hätte für sich entscheiden können, um dann eben mit leeren Händen dazustehen und dann diese, nicht den Titel zu feiern, sondern diese, diese Niederlage auch, auch verdauen zu müssen. Gab es seit deiner Karriere Strategien oder Dinge, wie du versucht hast, über sowas hinwegzukommen, sowas ja, im wahrsten Sinne des Wortes zu verdauen?
3: Wenn ich ehrlich bin, im ersten Jahr in Klungfurt Meister geworden und dann das nächste Jahr, glaube ich, war das, wo wir gegen Salzburg im Spiel 7 im Viertelfinale ausgeschieden sind. Das Jahr drauf, dann im Wiederfinale. Da bist du noch immer trotzdem ein bisschen als junger Spieler. Es ist auf alle Fälle bitter, dass man verliert, da braucht man ja trägen, aber dann wieder man ist wieder ins Finale gekommen. Man weiß, man hat was richtig gemacht, weil zweiter Platz ist ja quasi auch nicht schlecht. Und es sieht dann Vielleicht ist es das eben, dass da ein bisschen, dass bisschen, man im ersten Jahr da gewonnen hat, schon mal, also man sieht nicht drüber hinweg, es ist auf alle Fälle bitter. Aber man hat wieder eine gute Saison gehabt, auf dem man aufbauen kann, man weiß, die, 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 der Stamm ist wieder ähnlich für nächstes Jahr, man greift nächstes Jahr, man büßt dann, okay, nächstes Jahr gibt man jetzt wirklich Gas, dass man sich den Bot wiederholt. Es ist vielleicht eben, klingt jetzt blöd, aber für Spieler, die wirklich ewig an Titeln nachschlafen, ist es noch härter dann, sage ich mal, so knapp Vorbeizuschrammen, als wenn man schon einmal einen Titel gewonnen hat. Natürlich will man so viele Titel gewinnen wie möglich. Also schwer zu beschreiben jetzt. Aber da denkt man sich dann, okay, man hat wieder, ich habe mir dann immer gedacht, wir haben wieder ein gutes Jahr gehabt. Es hat halt leider nicht gereicht, es ist absolut bitter, aber nächstes Jahr greifen wir da an, um. wir haben den ähnlichen Kader und wir haben wieder Chancen, dass wir swingen können.
1: Es ist immer wieder, und das ist eben auch der Isaac-Sport, ein, ein Sport, wie wahrscheinlich jeder Teamsport mit Höhen und Tiefen. Wir haben über eine Höhe gesprochen, dein erster Meistertitel, wir haben über eine Tiefe gesprochen äh, oder ein Tief gesprochen. Das ist dieser verlorene Meistertitel 2010-2011. Wir sind noch nicht einmal bei der Hälfte deines großen Karriererückblicks. Nutzen das aber ganz kurz für eine ganz schnelle Pause und plaudern dann über noch viel mehr Höhen und Tiefen der Karriere von Stefan Geier nach einer ganz kurzen Pause hier bei Unibet Hockey O'Clock. Unibet Hockey O'Clock wird 100 Folgen alt und das gehört entsprechend gefeiert. Kommt zur Aufzeichnung der 100. Folge von Unibet Hockey O'Clock in den VIP-Bereich der Linzer G Eis Phil Lukas, Greg Holst und ein großer Überraschungsgast sowie ein Abend voller Anekdoten und Geschichten erwarten. Am Samstag, dem 26. November 2022, ab 18.30 Uhr in der Linz AG Eisarena. Anmeldung für die streng limitierten Plätze via gmail.com. Das ist unibet.com. Hockey O'Clock at gmail.com. Zurück bei Univet Hockey clock zurück mit dem großen Teil 1 des Geierbrüder Spezials mit dem Karriererückblick von Stefan Geier. Wir sind stehen geblieben. Beim Meistertitel für Salzburg 2011, den man in Spiel 7 auf Klagenfurter Eis mit dem späteren KAC-Crack Thomas Koch quasi erringen konnten. Und wir springen mit einer kleinen Ausnahme noch nicht ganz ins Jahr 2012, 2013, der nächsten Saison, die ich bei dir ganz genau oder etwas genauer abklopfen möchte, sondern musste ich, Stefan, auf ein Ereignis ansprechen, dass sich 2011, 2012 auch, auch zugetragen hat, ähm, nämlich am 6. März 2012. Kannst du dich an den Tag aus dem Kopf erinnern oder weißt du, worauf ich hinaus will?
3: Auf die schnelle Nähe, da muss man jetzt ein bisschen weiterhelfen.
1: <lacht> Nehmen wir an, es wäre Semifinale 1 in Zagreb gewesen.
3: Oh, alles klar. <lacht> ja, das muss ich sagen, war für mich gar nicht so spektakulär. Ich habe das Ganze leider erst dann über Video beim, beim bei der Nachhausefahrt im Bus gesehen, weil da war das eben der Track vom von Frankie Benham, der Blindside-Hit, wo ich da wohl dann einmal ein kleines Cut gehabt habe vom Auge. Und aus meiner Sicht war das eben so, ich habe da geblutet, den Schiedsrichter gesagt, ja, und dann mit Betreuer bin ich in die Kabine gegangen und haben mir das versorgt, ich glaube, zwei Stiche genäht und das war schon, ich ob noch gewusst, das war ungefähr Ende Drittel oder was. Und dann bin ich gar nicht mehr rausgegangen für das Drittel. Dann kommen die Mitspieler einer, wo das Drittel zu Ende ist. Wenn sie den André Susin damals, der russische Legionär, hat dort ein Tippel, da ein Tippel, dort ein Tippel. Und was ist denn da passiert? Und dann ein paar Minuten später kommt der Restmann einer, sagt, 100 Pfund ausziehen, Hager ausziehen. Und ich habe noch einen war? Und ich habe natürlich gesehen, was ist da passiert? Bitteschön, da draußen. Dann haben sie gesagt, ja, es war eine kleine Rangelei, eine kleine Massenschlägerei da draußen. Und ich hab das nur von Erzählungen, eben in der Pause erfahren und dann halt weitergespült, das Spiel beendet. Und dann sitze ich im Bus beim Nachhausefahren und ziehe das Video und denke mir, was ist denn da passiert? Und es war schon ein sehr, sehr lustiges Video und da sprechen uns auch heute noch Leute auf das an. war damals sogar, klar, wie in Amerika in die Nachrichten, richtige Keilerei im europäischen Eiseke. Und das war schon lustig. Ja?
1: Gerade dieser Tage, auch, auch nochmal nachgeschaut, bei der, der Video-Online-Börse des, des Vertrauens gibt dieses Video noch immer zu finden. Hat <lacht> weit über 300.000 Zugriffe. Also das schafft man als österreichische Eishockeymannschaft sehr, sehr selten tatsächlich auch so viel Aufmerksamkeit zu generieren, auch, auch Jahre später noch und ich frage dich auch deswegen und, und für all diejenigen ähm, die es zeitlich immer noch nicht äh, verorten können Klagenfurt nach einem ja okay Grunddurchgang in äh, oder oder eigentlich letztes Jahr auch äh, ja äh, Grunddurchgang mit mit Ups and Downs, weil es den den Trainerwechsel gab von Manny Vivaris hin zu, zu Christian Weber mit mit ordentlichen Playoffs, die dann auch in Richtung ähm, Finale gingen, aber der, der wahrscheinlich spannendste Punkt war eben diese Serie gegen Medveshek Zagreb. Und da muss man auch dazu sagen, da hat er sich die Jahre zuvor auch schon was, äh, was aufgestaut. Kann mich dann noch an den den Bihänder von von Joe Reichel nach noch Spielende äh, erinnern. In jedem Fall 6. März 2012, Spiel 1, Klagenfurt zu Gast in Zagreb im, im, im Tollhaus, ähm, dass, dass die Arena von Zagreb dann, dann eben auch auch immer war. Und es gibt diesen Blindside-Hit von Frank Benham gegen deine Wenigkeit. Und und all diejenigen, die das schon mal erleben mussten, wissen natürlich, wie schmerzhaft das ist. Aber wenn du es beschreiben müsstest und soweit du dich noch erinnern kannst, ähm, soweit du da auch bei Bewusstsein geblieben bist, wie sehr scheppert es da in der Schale, wenn ein Frank Benham auf einmal aus dem Nichts voll gegen einen drauffährt?
3: Der Hit war Gott sei Dank nicht so schlimm. Ähm, ich habe mir im letzten Moment hab ich noch gesehen und habe mir recht gut wegrollen können. Noch. Ich habe dann nur ein bisschen einen Cut am Auge gehabt. Ich war nicht bewusstlos, ich habe kein gehabt, gar nichts. Ich dann da noch fertig spielen können. Ähm, da war ein anderer Check, das war zu Hause einmal Graz, ich kann mich noch erinnern, da war ich komplett ausgenockt. Das ist eine, eine andere Baustelle noch. Aber bei dem Check dort ging am habe ich Gott sei Dank nichts Schlimmeres, gehabt, nur ein kleines Cut am Auge und habe dann sofort wieder weiterspielen können. Das einzige, was ich dort damals sehr schade gefunden habe, war, wie ich das wieder gesehen habe von der Keilerei unser Größter Polizist in der Mannschaft hat damals leider nicht gespielt an diesem Spieltag, der Mike Klenker. Und der war da, glaube ich, gesperrt für das eine Spiel. Und dann, der war da eben nicht dabei. Und dann, wie sie wieder nach Klagenfurt kommen sind, waren es alle auf einmal ganz schnell. Und da war gar nichts mehr mit Maulen. Da war unser unser Chef wieder dabei. Und die haben, glaube ich, ein paar Spiele, Sperre gehabt, da ein paar Spieler. Und das, das habe ich sehr schade gefunden damals, dass unser... Unser Papa, da damals nicht
1: dabei war, was so sage dazu. Papa Siklenka hat ja, ja. definitiv durchaus solche Charakteristika gehabt. Mike Siklenka, <lacht> das Wissen, ähm, die, die Eisocke fans der, der Neuzeit wahrscheinlich nicht, war damals so ein Anlassfall, warum es überhaupt meine ersten Ausflüge in Richtung auch, auch podcast produzierend gegeben hat, weil man gedacht habe, Mike Siklenka kriegt von allen Seiten so viel Shit ab, Gebt man ihm doch mal die Fläche, sich, sich länger artikulieren zu können und vielleicht ein klein wenig über, über sein und nicht sein im Eishockey sprechen kann, damit die Leute auch mal den Menschen hinter der Fassade Mike Siklenker kennenlernen dürfen. Es ist wahrscheinlich eher dabei geblieben, dass es die Fassade gab und Mike Siklenker nicht unbedingt dahinter blicken lassen, um es jetzt mal euphemistisch Ach, ja. zu, zu, zu bezeichnen. Er ist dann, dann doch eher wortkarg äh, und, und eiskalt geblieben und an einem Auftauen war, egal wie ich es versucht habe, nicht zu denken. War damals vielleicht noch nicht ganz so, so erfahren in, in puncto äh, Interviewführung. Also wahrscheinlich ist es auch an mir gelegen, ja. zu 100%. Ähm, will, will der Mike gar nichts unterstellen. Aber definitiv eine, eine imposante Erscheinung, die das, das hiesige Eishockey auch über viele Jahre mitgeprägt hat. Absolut. 2011, 2012 ist es erneut ins Finale gegangen. Erneut hat man den Kürzeren gezogen. Dieses Mal oder damals gegen, gegen Linz eine, eine, eine Mannschaft, die sich auf einer Mission befunden hat. Und für all diejenigen, die vielleicht das damals so nicht mitbekommen haben und auch diese Linzer Meistereuphorie noch ein klein wenig nachvollziehen möchten, es gab an dieser Stelle bei Uni bei Hockey o Clock im vergangenen Frühjahr eine zehnteilige Serie. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums, die äh, ja, sich, sich den legendären Linzern auch ein klein wenig gewidmet hat. Insofern könnte man für den nächsten Titel, über den wir sprechen werden, ja auch ein zehnteiliges Spezial äh, andenken, weil sich der 30. Titel des KAC in diesem Jahr zum zehnten Mal jähren wird. Ein 30. Titel, dem man eine, eine, eine ganze Weile auch, auch nachgelaufen ist. Und wenn du, wenn du dich jetzt ein klein wenig zurückerinnerst und wir springen gemeinsam in die Saison 2012, 2013. Was war da im Sommer los, insbesondere nach zwei verpassten Titeln, nach zwei verlorenen Finalteilnahmen? Inwieweit war da so eine jetzt erst Recht Mentalität vielleicht auch in der Mannschaft?
3: So wie du schon erwähnt hast, das war ein bisschen ein Nachlaufen dem, dem Jubiläumstitel. War es ja noch, wie wir zwar auch, zwar nein, Master waren, okay, der 29. jetzt. Jetzt wird es Zeit für den 30. und dann die, kommst du ins Finale, ja, zweimal, ey. die Fans haben schon alles vorbereitet, uh, die, die, die Organisation bereitet ja natürlich alles ein bisschen vor. Und Dann verlierst du wieder ey, gegen Linz, der, was damals wirklich eine unglaubliche Saison gespielt haben. Wir waren echt sehr kompakt. Und das war, wenn man nicht alles da der, der, der Christian Weber ist da genau für die Playoffs gekommen. Und dann das neue Jahr hat er übernommen. Und ja, natürlich fokussierst du dich auf das. Du warst da haben wieder eine Mannschaft, mit dem wir gewinnen können. Ein bisschen eine Stellschraube noch dort und da. Und war damals aber ein bisschen von Christian Weber, der hat sich ein bisschen zu viel Druck auferlegt, weil da war ja dann, glaube ich, im Dezember, da war es dann Schluss und dann ist Trainerwechsel gewesen mit dem Christa Olsen, was dann das vielleicht den nötigen Busch gegeben hat, weil als neuer Trainer, wenn du während der Saison übernimmst, bist du auf alle Fälle lockerer, weil die Leute erwarten sich jetzt nicht so viel. Okay, der ist gerade jetzt Kummer, Also er war ja Assistant-Coach, aber dann übernimmt er von Assistant, auf Head coach Schauen wir mal, was er daraus machen kann, das Beste Und dann ist das gut gelaufen. Auch. Und für mich war das ja ein bisschen bitter, weil ich genau im Halbfinale mich verletzt habe, einen Knöchelbruch gehabt habe, und dann habe ich die ganze Finalserie nur zuschauen dürfen. Aber das war wenigstens gut zum zuschauen, weil wir haben, glaube ich, 4-0 gewonnen, die Serie gegen Wien. Und war dann auch super schön zum Feiern. Ich mit meinem Humpelfuß überall rumgekauft, aufpassen müssen, dass nichts passiert. Aber das, das kann mich noch erinnern, das hat sehr lange an der Mannschaft genagt, oder an der Organisation, den 30. Titel endlich einmal voll zu machen. Das So, so Meilensteine, so Jubiläums, dann immer immer schwierig zum erreichen. Eben, als Spieler, ich hätte gerne das 100. Tor gehabt, aber ist mir leider auch nicht mehr gelungen. Eben, also, das ist so, und denkst dann schon immer ein bisschen. Oder eben das erste Tor Spieler, als Mannschaft, den ersten Titel oder das oder das. Und dann, 2013 so ist es, Gott sei Dank, geglückt und, und haben den, den 30er gemacht
1: Von wegen, so manche Erinnerung wird, wird verschwimmen. Das war, das war die, 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 die beste <lacht> und wahrscheinlich längste Schilderung einer, einer Saison, die ich seit langer, langer Zeit von einem, von einem äh, Profi auch, auch hören <lacht> durfte. Das hat sie nämlich genauso zugetragen. Mit Christian Weber ist man in die Saison gegangen, Christa Olsen im Dezember des, des Jahres 2012 noch übernommen. Und es war ja auch insofern spannend, dass das Zeitrager-Karriere beim KAC mit Manny Virus den, den Trainerfels in der Brandung gegeben hat. Und dann ist es losgegangen, dass de facto jede Offseason oder fast jede Offseason dann ein neuer Übungsleiter vor euch gestanden ja. ist, wo man sich dann entsprechend auch vorstellen musste. Und untergleichen, wie war das? Von, von der Konstanz der Ärger Virus zu Weber, zu Olsen, zu Sluckerl, zu Walker, ja. zu Pellegrims und wie sie alle hießen, zu gehen?
3: Ja, also wie du sagst, wir haben eben konstant begonnen mit einem Trainer und lustigerweise hat die Karriere dann auch konstant mit einem Trainer geendet. Und dazwischen war wirklich ein wirklich ein wildes Durcheinander an Trainern. Jetzt, wenn ich nachdenke drüber, überraschenderweise haben wir trotzdem immer recht gute Leistungen gebracht, obwohl so ein wie war während der Saison immer Trainer wird raus, ein neuer Trainer kommen. Das ist auf alle Fälle nicht leicht, aber Spieler ein bisschen heute die frisch. Es kommt ein neuer Trainer, du musst wieder deine Leistungen sagen, wenn du lang den gleichen Trainer hast. Erstens der Trainer ist auf die Spieler schon gewohnt, sage ich mal, er weiß, wie sie dicken, er, er tut sich schwer ein neues Bild von einem Spieler zu machen. Wenn neue Trainer kommen, Kannst du als Spieler erstens mal wieder sagen, okay, du hast jetzt was Neues gelernt, du bist einen Schritt weiter, das sieht ein alter Trainer vielleicht gar nicht mehr. Und der Trainer selber ist auch immer neuer, unbefangener von Spielern, von alten Gewohnheiten, die vielleicht der Spieler gemacht hat, was nie, nicht immer gut war. Und vor Falle ist es nicht optimal, wenn du jedes Jahr den Trainer wechselst, aber es hat halt auch das Ganze frisch und alle auf Draht.
1: Kann man wahrscheinlich aus eben solchen unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Aber war das vielleicht auch so ein Zeitpunkt, wo du gedacht hast, Klagenfurt ist definitiv ein speziellerer Boden, als das vielleicht Dornwind ist, wo da, der mediale Druck nicht mal annähernd so, so hoch ist oder auch Linz, wo man, wo man länger ruhig arbeiten kann, bevor es da mal ans, ans Eingemachte geht. Oder, oder gab es andere Gründe und, und Ausschlaggebendes, wo du gedacht hast, Puh, Klagenfurt ist tatsächlich anders.
3: Ja, das ist schon echt der Druck. Das ist der Klassiker in Klubfahrten. Ist der Druck immer groß, aber das ist ein gesunder Druck, sage ich mal. Wir als Mannschaft, wenn wir mit Zucker rennen, wir haben echt immer eine gute Mannschaft, der Kern war halt einfach immer da. Das ist schon wichtiger in einer Mannschaft und dann kannst du da gemeinsam als Kern mit, der, mit dem Druck umgehen. und über die Jahre, dadurch, dass die ersten Jahre von uns in der Kerle so erfolgreich gelaufen sind mit Meistertiteln, Vizemeistertiteln, da wüsstest du natürlich immer mehr, du warst, weißt, du hast immer das Zeug, was immer vorhin mitspielst und du wirst ja selber nicht damit zufrieden geben, okay, wir sind jetzt Dritter waren, Vierter, war okay, nächstes Jahr wieder. Du baust dann ja schon, schon, schon selber den Druck ein bisschen auf. Aber was ein bisschen interessant ist, bei Trainern war sehr interessant zu beobachten, so wie Christian Weber angesprochen, der hat in die Playoffs übernommen, da erwartet nicht wirklich wer was davon. Okay, wenn er jetzt im Viertelkanal ausscheidet, er kann nichts dafür, er ist gerade gekommen. Da tut man befreit, coachen, er hat, ich kann mich erinnern, da haben wir als Geiger Herbogenlinie auch Bauerplay, eiszeit gehabt, alles. Und dann kommt das neue Jahr, er startet ins neue Jahr als Fixer-Coach und das ist alles anders, du musst alles anders. er plant alles anders durch, du hast das alles im Hinterkopf. Jetzt bin ich Fixer-Head-Coach, ich muss days und days planen dann legst du selber einen Druck auf und viele zerbrechen an so einem Druck dann und machen genau die falschen Dinge statt einfach locker zu bleiben und es ist halt einfach das Business an der Sport das ganze wie Zugreifen mit auf die Gedanken man darf nicht zu viel zu viele Gedanken im Kopf haben im Sport weil das, das bremst dann in den meisten Fällen einfach aus
1: das bringt mir auf was Spannendes dass das viel zu wenig Profis auch auch gefragt werden oder oder Ex-Profis es mittlerweile aber, aber normaler ist, weil es genauso wie es darum geht, auf die körperliche Gesundheit zu blicken, natürlich auch um die mentale Gesundheit geht, gab es sowas wie, wie Mentaltrainer, mit denen ihr, äh, mit denen du auch, auch gearbeitet hast oder, oder warst du von Haus aus so stark, dass du gesagt hast, brauche ich nicht?
3: Also ich denke, ich bin ein extremer Kopftyp. Also ich wäre gern stärker gewesen mental. Ähm, und wir haben einen Mentaltrainer, hier und da haben wir einen gehabt, der nennt sich Mentaltrainer, aber dann haben wir mit einer mal zusammengearbeitet, das ist, würde ich eher sagen, so ein Begleiter. Der hat uns sag ich, andere Dinge aufgezeigt, ein bisschen die Gedanken. Ist schwer zu beschreiben, es war nicht wirklich ein Mentalcoach. Aber wir haben da einen gehabt über die Jahre, der hat uns ein bisschen begleitet, immer mit ein paar Spieler in der Mannschaft immer geredet über dies und das und so kleine Tricks, was man vielleicht anwenden können. Auch Beispiele, wenn man jetzt verloren ist, im Spiel in Gedanken war, wow, ich habe jetzt gerade einen Wechsel gehabt, der Pass ist nicht aufgehauen, ich habe einen Fehlpass gemacht, ich habe den Zweikampf verloren, ah, ich muss den nächsten Wechsel besser machen. Der ist. Und wenn du merkst, du bist in so eine Gedanken verloren, mal mit deiner Nicht-Schreibhand, also mit der anderen, einen Achter in die andere Hand, das ist so schön wie möglich. Aber wenn ich nur auf das zu so konzentrieren, so schön wie möglich einen Achter zu malen, dann sind die Gedanken automatisch dann ein bisschen weg. Und so kleine Spielchen heute halt eben oder Playoffs, wie tust interagieren, hast du interagieren, wie gehst du auf den Gegner zu, lass, wenn einer nie mal los den weg, lass das abrollen oder gehst entgegen. Und so ein bisschen kleine Tricks. Ich denke, war hier und da sicher nicht so schlecht. Und ich finde immer, das hilft dann, ein bisschen die Gedanken auf sowas zu lenken. Auch wenn du jetzt an das glaubst oder nicht, oder du findest es lächerlich, die Gedanken sind anders als beim Spiel, wo du dann darüber nachdenkst, was passieren könnte, was Fehler passieren könnten. Das ist das Schlimmste. Wenn du über Fehler nachdenkst, dann passiert es auch. Und das ist ja mit so kleine Tricks, denkst du über andere Sachen nach und spielst einfach. Einfach nur tun. Einfach nur
1: und sowas hilft natürlich auch, wenn man spielt. Nur war gerade eben das Jahr 12-13, und das, das ist auch, auch schon schon angesprochen, eines, wo dich der, der Verletzungsteufel einmal mehr äh, geritten hat. Du hast im Grunddurchgang schon acht Spiele wegen einer Schulterverletzung verpasst, da im Playoff-Halbfinale dann einen Knöchelbruch abgeholt, der dich dann auch die komplette Finalserie hat zusehen lassen. Wie sehr hadert man da auch mit sowas bedeutungsschwangerem wie, wie Schicksal? Denkt man da wirklich tiefer drüber nach, warum ihr jetzt schon wieder und warum, warum das jetzt? Oder, oder gilt es das, ohne jetzt auf die Schulter zu, äh, Schulterverletzung eingehen zu wollen, oder gilt es das dass man schulterzuckend hinnehmen muss. Ist halt so.
3: Ja, ich weiß nicht. Wo, bei mir war es so, vielleicht ist es eben, was du ein paar Jahre schon spielst und du bist in einer etwas sicheren Position, vielleicht wird man da im Kopf ein bisschen nachlässig und dann passieren kleine Fehler, wo du der Verletzung zuziehst und danach denkst du natürlich, war das not, habe ich in den Zweikampf so reingehen müssen oder das oder das. Und das Zuschauen nachhören, vor allem bei so Finalserien und Playoffs, ich habe es gehasst, weil ich war dort extrem nervös immer beim Zuschauen, beim Spielen, weil nicht wirklich nervös, war allem am Anfang aufgeregt vor dem Spiel, aber als Spieler ist man während Spiel, des Spiels, da spielst du einfach nur, du bist nicht nervös, aber als Zuschauer, wenn du nicht eingreifen kannst in das Geschehen, und du siehst deine Jungs da unten feiten, das ist für mich die Hölle gewesen, ich bin auch immer zoppelt immer wie ein Ansa. und ja, aber auch das gehört dazu, wie früher schon angesprochen, ich habe das versucht ähm, zu nehmen, dass ich, dass ich, dass ich lernen über meinen eigenen Spielstil, dass ich tue dem von oben ist einfach eine andere Perspektive. Es ist einfach viel mehr Übersicht, das ist eh klar. Du siehst dir einfach das ganze Eis. Und da habe ich versucht, das so hinzunutzen. Und ja, die Nervosität beim Zuschauen war schon einfach völlig. Die Frau hat immer gesagt, was ist mit dir los? Du spielst nicht einmal. Und, ja, genau deswegen. Und das war nicht immer einfach, Ja,
1: diese Saison geht mit diesem 30. Titel zu Ende und normalerweise dürfen sie feiern du musst musst leider zusehen es geht trotzdem als, als Titelträger für dich auch auch in der Offseason mittlerweile 25 Jahre alt mittlerweile auch auch mehr als nur angekommen als als Vollprofi beim beim KAC. ab wann hattest du das Gefühl du bist jetzt ein gestandener Profi
3: Der Profisport ist nicht leicht. Ich sage mal, so wie vor ich schon gesagt habe, in unserem Fall, ich habe mich nie als den, den Scorer gesehen, eher den harten Arbeiter. Wir haben jetzt auch nie so viele Punkte gemacht. Und im Profisport ist es das, du weißt nie, wie lang wie lange geht es noch. Es tut eben noch vier, fünf Jahren. Du weißt nicht, wie lange kannst du noch spielen. Wie lange, vor allem war ich eine Stammkraft des KC, aber dann kommt irgendein junges Talent, und da denkst du na schon, ah ja, bevor es jetzt einen austauschen, der 20-30-Tore macht die Saison, werden sie den Radler vielleicht einmal austauschen. Und so Geschichten, das ist halt immer dabei gesprochen bei seiner so Profikarriere. Eben, ich, am Anfang 2008 hat, hat mir keiner sagen können, dass ich 14 Jahre in Klungfahrt spiele. Das weiß ich natürlich vorher nicht. Jetzt im Nachhinein ist das, bin ich mega mega stolz auf das und mega mega happy, dass ich in Klungfahrt so lange spielen habe dürfen. Das ist eben der der Beigeschmack jedes Jahr, ich meine, Wenn du dann jetzt einmal zwei, drei Jahre als weißt schreibst, warst du, du hast einmal die zwei, drei Jahre im im Sattel quasi, da hast unter Dach und Fach. Aber du das heißt jetzt auch nicht, dass du jetzt die Leistung schleifen lassen kannst, du willst du dann auch noch einen Vertrag kriegen? Und das ist eben das Ganze, der Druck, mit dem du immer umgehen musst. Wie schaut's dann auch aus? Du musst da Gedanken über die Zukunft machen. Jetzt spielt das Jahr nicht, spielt zwei Jahre, ist okay. Kriege ich auch noch einen Vertrag? Ist es dann vorbei? Jetzt bin ich dann, sagen wir, im 27. Was mache ich noch? Fange ich dann noch lernen? Gehe ich dann noch studieren? Oder ich weiß es nicht. Oder Das ist nicht immer einfach. Und ich sage, Eishockey in Österreich ist ja nicht wirklich ein Profisport, das ist eher ein Halbprofisport, weil du kannst jetzt nicht wirklich vier, fünf, sechs, sieben Jahre ausruhen auf das, was du verdient hast im Eishockey. Du musst echt schon schauen, dass du spätestens ein Jahr, eineinhalb Jahre wieder in die Arbeitswelt findest und dein Geld verdienst, sonst schaut nicht so gut aus.
1: Auch das ist etwas, das die allermeisten nicht wissen, dass auch die die Arriviertesten unter den den großen, im Regelfall mittlerweile wieder normalen Tätigkeiten nachgehen und dass dieser Übergang tatsächlich, wenn man nicht früh genug vorsorgt, auch auch nicht immer einfach ist. Da gibt es grundsätzlich aber mittlerweile tolle Initiativen. Einerseits natürlich die, die Spielerinnen Spieler, Union, die, die bei der Karriere, nach der Karriere hilft. Ich glaube auch Marc Brabant mit, mit seinem Engagement jemand, der auch da vielen aus dem gesamten Sportbereich geholfen hat. Das ist ja nicht nur ein Eishockey-Phänomen. Da passiert auch, auch viel Positives. Ihr habt da euer, euer Schicksal, wenn man so will, in die eigenen, im wahrsten Sinne des Wortes Hände genommen und da kommen wir auch noch ein klein wenig dazu. Aber die, die Frage auch nach dem, dem Angekommen sein im Profiturm, auch, auch in der Mannschaft, auch, auch dahingehend wichtig, weil sie natürlich Beziehungen formen, Freundschaften bis zum gewissen Grad in einem, in einem Sport, der jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, dass man mit allen immer, immer in bester Freundschaft verbunden ist. Und weil da manchen natürlich auch so manche Eigenheit aufgefallen ist. Und da freut es mich außerordentlich, so dass Thomas Hundertpfund nicht nur bei einer der, der vergangenen Folgen von Unibad Hockey o Clock kassiert hat, sondern auch noch, ein, zwei Beobachtungen hat da lassen über seine Zeit mit, mit den Geierbrüdern. Und gerade die mit dir, Stefan, hat man beim, beim erstmaligen Hören schon sehr viel Freude bereitet und bin mir sicher, dass sie jetzt auch für den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörgerin, was mit dabei ist. Wir hören mal rein, was Thomas Hunderpfund Spannend. denn über Stefan Geier zu sagen hatte.
0: Also der Steff war ja jahrelang mein Roomy und ist im Bus quasi gegenüber gesessen von mir und daher habe ich einen Spitznamen gegeben, er war mein Cookie Monster, weil sobald es irgendwas Süßes gegeben hat, war der Steff nicht weit und war der Erste, der, der zugeschlagen hat. Am liebsten hat er natürlich selber was von der, von der Mama Geier mitgebracht, die immer Kuchen für 20 Leute mitgegeben hat, leider hat es immer nur für eine Person gereicht, Stefan Geier. Aber ja, also wenn ich einmal eine Tafel Schokolade oder was mit, mitgenommen habe bei einer Auswärtsfahrt, spätestens am Abend im Zimmer war es weg, obwohl ich vielleicht nur ein Stück Schoko gegessen habe. Den Rest hat halt unser Cookie Monster gegessen. Und ich glaube, das Schlimmste, was man den Steff antun könnte, ist Süßigkeiten verbieten, weil in der Hinsicht hat er, glaube ich, ein kleines Suchtproblem. <lacht> Nachdem es immer noch
1: ein, ein Audio-Only-Format ähm, ist, kann ich jetzt nur, nur ansatzweise beschreiben, was sich auch während der Nachricht äh, zugetragen hat. Sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Lachen, sehr, sehr viel schuldige Blicke würde ich es jetzt mal nennen. Muss noch gleich wenn ich ähm, weiter ausholen. Thomas Wunderpfund, ein fantastischer Geschichtenerzähler. Ähm, wie wie viel davon ist den Nagel tatsächlich auf den Kopf treffen?
3: Alles. <lacht> also ich muss mich schuldig bekennen, ähm, Ich bin wirklich eine Naschkatze, was das betrifft. Äh, ich habe immer noch die, noch die Spiele, das war mir für mich das Befreien. Da habe ich gewusst, ich habe das Spiel gehabt, ich habe einige Kalorien verbrennt, jetzt kann ich mir einfach irgendwas einetrammeln. Und es <lacht> hat da immer der Thomas Walland am Ende, auch, der ist bei uns dann am Tisch gesessen, der da immer irgendwas Süßes mitgehabt, da habe ich nicht nachsagen können. Ich habe es mir öfter vorgenommen. Aber ich tue mir da wirklich, wirklich schwer. Das ist auch jetzt, muss ich ehrlich sagen. Er hat da meine Mutter erwähnt, die hat immer sehr gern Kuchen und Kekse. Da muss ich jetzt, jedes Mal sagen, nein, nah, bitte nicht, weil ich tue nichts mehr, ich mache kein spät mehr. Jedes Mal, wenn sie reinkommt dass der Steuermarkt zu ihren Kuchen mitnehmen. Ne? Ich würde gern, aber bitte nicht. Wenn ich sie gar nicht da habe, dann komme ich gar nicht zum Essen. Und Das wird für mich, für mich noch die größte Umstellung werden, eben vom Profisport hin zur normalen Arbeit. Das ist die Nostereien ein bisschen los, was sonst mit die Frau auch keine haben.
1: <lacht> Wenn Stefan Geier, das Cookie-Monster, wie es Thomas Wunderpfund bezeichnet hat, sich für nur noch eine einzige Süßigkeit oh. entscheiden dürfte, für den Rest des Daseins, was wäre das?
0: Ah, ja,
1: das. Und du merkst, du und du merkst schon, das Basta. sind die knallharten Fragen, die du hier ist gestellt schon. bekommst. Jetzt habe ich da natürlich reingeredet.
3: Nein, du das? aber es ist wirklich eine schwierige Frage. Aber wenn ich nur eins mehr essen dürfte, sage ich, aber das ist ein bisschen eine größere Portion des Tiramisu von La Pasta.
1: Hätten wir ja. das auch geklärt? Investigativ, <lacht> wie immer, hier bei, bei Unibad Hockey o Clock. Investigativ wird es tatsächlich in der nächsten Saison, die ich mit dir besprechen möchte, nämlich 2014, 2015. Im KC ist das Kunststück gelungen, als amtierender Champion im ah, ja, Jahr genau. darauf, die Playoffs zu verpassen. Es geht in eine Offseason voller Ungewissheit und sie beginnt mit einem Trainer namens Martin Sluckerl. Wenn du diese Saison 14-15 mit einem Wort beschreiben müsstest, was wäre das?
3: Interessant, muss ich sagen. Sehr interessant, weil der, der Trainer Martin zucker das war, der war schon ein Gedicht für sich. Der Sommer, Sommertraining, der ist im Sommer auch schon gekommen und wollte sein Programm durchziehen. Es war ein sehr, sehr hartes Sommertraining. Da haben, glaube ich, von 20 Spielern haben 15 eine Beinhautentzündung gehabt, weil wir nur Hürdensprünge gemacht haben und alles Mögliche. Was ich muss ehrlich sagen muss, wir waren dann schon gut benannt in der Saison, also wie die, die Saison gestartet hat, aber in Großen und Ganzen, jetzt kann man locker drüber reden, tut wie das im Moment der Trainer ist, kannst du nichts sagen und alles. Er war so ein bisschen ein Kabarettist für mich. Er hat im Training an Spieler mal zusammengeschrien und alles und trat sich zum nächsten Spieler um, ah, er ihm shit, hey, hey. und hat gelacht. Und sehr, 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 sehr interessante Zeit gewesen und es aber war vom taktischen her halt, da kann ich mich noch erinnern an die, glaube 9:0 9-0-Niederlage gegen Linz wo wir am Tag davor noch geredet haben, dass du Karl, gesagt Ähm der erste Albtraum vom Rob war mit Neuem hat er fast immer gewungen gegen Linz, hat dann mit Klagenfahrt leider nicht mehr so funktioniert. Wir haben da einfach halt wirklich ein System gehabt, weil er hat immer gesagt, mir ist es wurscht, wie viel Tore das kriegt, solange ihr mehr schießt und alles. Und das Training war sehr interessant, man hat nur Schlagschuss geschossen, ob der blauen wollte, dass man abzieht und wenn ich zurückdenke, an meine ganze Karriere vielleicht in die ganzen 700, knapp 800 Partien, dreimal Schlagschuss geschossen hat. Alles. Es war wirklich ein Gewicht Und dann, dann noch ist, glaube ich, der Dakt müssen gekommen, wenn man jetzt nicht halt alles da ist. Und da war man dann froh, wie einfach wieder ein bisschen System reinkommen ist, ein bisschen Taktiken. Auch der hat seine lustigen Facetten gehabt, wie er die Taktik erklärt hat. Das war so etwas wie spielen am Boden unten mit seinen Figuren, wo die Zollen abgestanden sind und hat die Taktik erklärt. Aber es war schon ein sehr, sehr interessantes Jahr.
1: Ich, ich
0: habe
1: <lacht> sehr lachen müssen. Es ist so, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich mit einem, mit einem kc crack über, über die Ärger Slukal auch ausführlich sprechen darf. <lacht> Thomas Koch hat spannende Ansichten geliefert. Patrick Haran, der, der auch weit über, über sechs Stunden seiner Karriere an dieser Stelle äh, passieren hat, hat lassen, ist aus dem Kopfschütteln ja auch nicht rausgekommen. Ähm, wenn man so auf diesen diesen ersten Zeitpunkt beschränken müsste, wo du dachtest, hast, dieser Trainer ist anders als andere Trainer. Was war so, dass es da als erstes in Erinnerung kommt?
3: Beim mir kommt man Kabarettist einfach als erstes in den Sinn. Der hat, er wollte hart sein und dann im nächsten Moment trat er sich um und läuft zum anderen Spieler, sagt, er quasi ja, gesehen wie ich den jetzt fertig gemacht habe. Das Kabarettist trifft für mich einfach bei dem Trainer. Er hat geschrien wie ein Irrer, aber im Endeffekt fast dann drüber laufen können im gleichen Moment. Er hat einen jungen Spieler einmal, da war ein Verteidiger-Stürmer-Training ähm, getrennt. Die Verteidiger zuerst Training gehabt und so simuliert hinterm Tor Verteidiger zu Verteidiger passen und dann außerfahren und aufpassen, wenn der Stürmer als Fortschritt kommt. Der Trainer hat den Stürmer simuliert und hat dann den jungen Verteidiger auf die Bande aufgezwirbelt und das war einfach ein Traum zum Zuschauen das macht ein normaler Trainer eigentlich nicht. Und das einfach, ich sage, von Martin Stucker für die Zeit, wo er da war. Und als Spieler der andere Susin war auch sehr kurz da. Die haben sehr, sehr viele Geschichten geliefert.
1: <lacht> die Dieras Lucker hat tatsächlich nur vier Spiele gedauert. Das, das legendäre 0-9 gegen ja. Linz. Und ich weiß noch immer, wie das so auf der Anzeigetafel der Klagen vor der Stadthalle äh, Geprankt ist, war dann das unrühmliche Ende eines eines legendären Intermezzos, das dann wahrscheinlich das eigene jahres Jubiläum spendiert bekommt hier bei, bei Unibet Hockey o Clock, weil, weil ich glaube, ja. jeder, jeder tatsächlich ja. Geschichten dazu hat. Eine interimistische Ärger, die man natürlich nicht äh, vergessen dürfen, ähm, Melitzer Foster, die genau. die kurz ähm, übernommen hatten, um erstmals wieder sowas wie Struktur reinzubringen und dann die die ordnende Hand, auch auch das Doug Mason und es geht auch tatsächlich wieder in ordnende Bahnen und diese Saison markiert in eurer beider Karrieren einen relativ spannenden Punkt, weil ihr zum ersten Mal während eurer kc karrieren beide in den Top 10 im Scoring auftaucht. Das sagt nicht nur die, die Unibad-Statistik, sondern das war auch der Zeitpunkt, wo ihr erstmals in Scoring Lines wart. Ist das sowas, das man bewusst, ter wahrnimmt, Hoppla, im, im Spielbericht bin ich jetzt auf einmal etwas weiter oben situiert als, als sonst, oder ist es eh wurscht, mit wem man auflauft?
3: Na, auf alle Fälle, wir müssen jetzt noch über das Loch mal ein. Der Tag war der erste Trainer, der uns getrennt hat dann in der Linie. Und dann haben wir machen wir Punkte und wir haben dann gesagt, also haben wir uns gegenseitig immer gebremst quasi. Das war noch nicht so gut vielleicht, dass wir zusammen zusammengespielt haben. Nein, aber es war ein, ein guter Entwicklungsschritt. Ich habe da eben in der Phase trotzdem noch leider Verletzungen gehabt. Mit der Schulter war es ja noch, da habe ich meine zweite Operation gehabt. Und der Bruder ist in der Zeit extrem aufgeblüht, also dem hat das wirklich gut getan. Und Doug Mason war für uns karrieretechnisch eben für die Entwicklung her ein sehr, sehr wichtiger Trainer. War aber für eine ganze Mannschaft jetzt auch wieder nicht so optimal. Er hat seine Lieblinge gehabt, er hat seine Spieler der auf dem Kicker gehabt hat. Ist dann auch nicht so gut. Eben als Trainer, es ist die Frage, vielleicht fragen wir mal, wie, wie, wie beeinflussend ist ein Trainer wirklich bei einer Mannschaft und bei Spielern? Meine, einzelne Spieler kann man extrem beeinflussen, deren Karrierenverlauf beeinflussen. Aber wenn du jetzt ein Spieler bist, den der Trainer nicht mag, der kann dir auch unheimlich bremsen in deiner Karriere. Tagmäßig war es bei uns. Gott sei Dank umgekehrt. Er hat uns extrem gepusht. Und das Potenzial gesehen. Und es ist bei Mann ein bisschen mehr aufgegangen als bei mir, aber es ist echt gut aufgegangen. Und es ist trotzdem die Kunst von Trainer, das, das, das Mittelmaß zu finden mit Lieblingsspielern, der ich was er nicht mag, aber trotzdem ein bisschen, die meisten zumindest auf der Seite zieht. Und da ist oft gar nicht so das Taktische im Vordergrund, als Headcoach zumindest. Da kannst du sagen, da ist nicht den Coach macht das Taktische. Was Headcoach bist du, Papa einer ganz großen Familie. Und du musst schauen, dass du so viele wie möglich der Kinder lieben. Und für uns war es einfach ein extrem wichtiger Trainer im Schritt der nächsten Karriere.
1: Und deswegen können das tatsächliche Headcoaching auch nur so wenige, tatsächlich feiert dann eben am Ende eines Jahres auch nur ein einziger den, den Titel, wenngleich das vielleicht unfair ist gegenüber anderen auch, auch guten Coaches, aber es gibt schon einen Grund, warum es in der Eishockey-League aktuell nur 13 head Headcoaches gibt, die alle für sich dann, dann auch was Besonderes können müssen, können sollten. Und wenn sie es nicht tun, äh, das dann auch nicht mehr allzu lange tun. Die Saison für dich, deine Punktbeste, nicht ganz so vom Scoring-Output her wie, wie die oder wie jene von, von Manuel, aber du hast es schon angesprochen, auch, auch da wieder Verletzungssorgen, die dich geplant haben, auch da wieder Ausfälle, auch da wieder eine Schulterverletzung, gerade wenn man die Krankenakte Stefan Geier zu dem Zeitpunkt aufgeblättert hätte, die wäre wahrscheinlich relativ dick gewesen. Wie wie zermürbend sind solche Verletzungen, sind solche gerade langen Ausfälle, die dann immer und immer wieder passieren? Wie Wie sehr beginnt man da vielleicht auch an sich zu zweifeln, ob man zu fragil ist für den Sport?
3: Ja, eben, das, jede Verletzung, die dazukommt, da muss du im Kopf immer mehr Gedanken und du warst ja, wenn du nicht spielst und verletzt bist, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Weiterentwickeln tut man sich ständig, auch wenn man jetzt schon über 30 ist oder was weiß ich. Und dort hat du es quasi deutlich gesehen, der Bruder eben, der ist wirklich aufgeblüht in der Saison und ich wieder Verletzungen gehabt, das, das zernagt einen natürlich. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber normalerweise war das die letzte große Verletzung, was ich gehabt habe. Aber da irgendwie habe ich mir dann im Kopf selber geschworen, es gibt ja nicht, ich verletze mich, ich will mich jetzt nicht mehr verletzen. Es also ich ich war nicht so, dass ich mich vorher verletzen wollte, aber ich, ich will jetzt keine Verletzung mehr davontragen. Es ist wurscht, wo es ist. Das war jetzt mit Verletzungen. Seitdem habe ähm, ich wirklich hab nur kleinere Verletzungen gehabt, zumindest mit denen ich auch weiterspielen habe können. Und Weiß ich nicht, ob das im Kopf wirklich so die, die, die Einstellung war, aber ob ab da immer geschworen und dann halt halt ähm, vorher schon angesprochen, leider beim Bruder das begonnen mit den Verletzungen.
1: Und ich weiß noch relativ genau, wie das damals war, das war nämlich, nachdem ich dann selber auch, auch ein Jahr passiert hatte mit der, mit der Eisergeberichterstattung und mich beruflich kurzfristig anderweitig orientiert hatte, die, die vorerst letzte, ähm, die ich als, als Berichterstatter für den, für den alten Rechteinhaber auch, auch begleiten durfte, dass es dann, dann auch hieß, falls jemand die die Geierbrüder nicht auseinanderhalten kann, der eine ist der, der sich ein bisschen häufiger verletzt und ein bisschen öfter verletzt, mhm. fehlt. Und und als, als ob das dann irgendwie was gewesen wäre, um es diesen depperten Berichterstattern erst recht zu beweisen, bist du dann, oder, oder hast du diesen, diesen Nimbus der Verletzungsanfälligkeit dann entsprechend nie mehr angenommen ist es dann auch, auch, auch nicht mehr passiert und da sieht man schon auch, wie das, wie das funktionieren kann. Es gibt, es gibt leider Gottes Karrieren, die, die dauerhaft von Verletzungen geprägt sind. Es gibt Menschen in, in diesem so intensiven, brutalen Sport, die ein Leben lang fit bleiben und dann genau das dazwischen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Es ist halt öfters nicht wrong time, wrong place oder right time, right place, wenn man es versucht, auch runterzubrechen. Eine Richtige Zeit und einen richtigen Ort dass du tatsächlich erwischt, denn es gibt eine Geschichte, die tatsächlich in euren Karrieren und wir sprechen von über 1500 Spielen als KAC-Profis genau einmal passiert ist. Ein Overtime-Winning-Go eines Geiers und es ist auf dein Konto gegangen. Kannst du dich noch an Zeit und Ort erinnern?
3: Ein over this Boah, jetzt hast du mich schnell gefragt. Ein overtime winning goal
1: ah. Sind die Playoffs passiert, also, also wo die Bühne noch ein klein wenig größer ist und jedes Tor noch ein klein wenig wichtiger?
3: Es, ich glaube, es war, kann es gegen 9 gewesen sein? Playoff gegen 9. Und das war, glaube ich, auch diese Playoffs, was mir nicht so schlecht gelaufen ist, sage ich mal so. Und der kann ich meiner Karriere am meisten zurückerinnern. Eben verständlich. Und angesprochen auf das, eben wenn du wieder hoffst einmal auf der ersten Treffer nach einer Dorflaute, wie zermürbend das ist, dann gibt es auch Momente in der Karriere, also ich von meiner Seite kann sagen, ich habe da jetzt nichts Besonderes gemacht oder irgendwas. Ich habe da einfach befreit aufgespielt und da ist mir die Serie gelungen, mit ich glaube, acht Spielen hintereinander ein Tor zu erzielen. Und da denkst dann einfach nicht mehr viel nach, du tust einfach und dann ist wieder ein Tor und wieder ein Tor und das macht es natürlich noch leichter, du spürst noch befreiter auf, das Ganze. Ne?
1: Muss ich ganz, ganz klein wenig korrigieren, das ist aber auch, auch, auch fies, die, die Torserie ist, ist ein klein wenig später gekommen, aber schön, der ja, Overtime-Game-Winner genau. ist tatsächlich gegen Snolmo, damals passiert, am 13. März 2015. Wie gesagt, ich finde so so spannend, da absolvierst du als Brüderpaar, als Zwillingsbrüderpaar über 1500 Spiele. Und es passiert ein einziges Mal, dass jemand in der Overtime tatsächlich netzt bei all den Gelegenheiten, bei den hunderten Minuten Nachspielzeit beziehungsweise Overtime, die ihr auch gespielt habt. Und es war dann damals auch ausschlaggebend oder mit ausschlaggebend, dass es eine Runde weiterging. Dort war dann aber letztlich auch Schluss. 14,15, wie gesagt, der Auftakt in die Scoring-Jage, nenne ich es jetzt mal, bei beiden Geierbrüdern. Beide mit persönlichen Bestleistungen, beide dann mit, mit unterschiedlichen ähm, Peaks. Und da sind wir dann auch bei einer Saison angelangt, wo es erst recht bei dir in, in Richtung historische Bestmarke auch auch gegangen ist. Die Saison 2016, 2017, auch so gesehen wieder mit sportlichem Erfolg gekrönt gewesen, weil es ins Finale ging, auch wenn es dann nicht ganz mit dem Titelgewinn ähm, gereicht hat. Auch dort wieder ein neuer Coach, auch dort für, für mich jetzt ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudert, wieder ein anspruchsvollerer Coach, was Medienvertreter, Medienvertreterinnen anbelangt mit, mit Mike Pellegrims. Ähm, wie war Mike Pellegrims als Spieler? Als
3: Spieler war sehr, sehr lustig und ein sehr guter Kumpel. Und deswegen war es interessant zu sehen, dann, dass er als Coach, ich sage mal, ein harter Coach war. Und war doch im Jahr 2008, 2009 war bei uns ein paar Spiele absolviert hat immer ein bisschen der Spaßvogel war und Gaude gemacht hat und ähm, dann das als Trainer, aber es waren ja dann einige Spieler, die ihn schon gekannt haben und dann kommt er als Trainer zu uns, nicht wirklich damit gerechnet haben, dass er so eine gerade Linie fährt. Ich meine, irgendwie ein bisschen verständlicher, er wollte eine Struktur einbringen, er, er hat gewusst, was er wollte, aber er hat menschlich gesehen ein bisschen falsch umgebracht, das ist er ist oft als der Buhmann dann dargestellt worden. Er hat es wirklich falsch umgebracht, sagen wir mal so. Er hat es ein bisschen schwer dann, wie er die Sachen erklärt, wie er was macht. Da waren viele Spieler dann ein bisschen äh, angepisst über das. Aber ich, ich habe dort eben meine persönliche beste Playoff gespielt. Ich habe ich, hab, ich hab mit dem umgehen können. Ich war Spieler, äh, der, ich es gern gehabt, wenn mein Trainer gesagt hat, ich soll so spielen, so spielen, so spielen. Dann im Vergleich jetzt da der, der, der Steve Walker, was dann war, das war ein Spieler, der hat allen die Freiheiten losen. Spielen wir das hauptsächlich, aber macht es wie ihr glaubt sein Das ist natürlich für, für, wie soll ich sagen, spielfreudigere Spieler, was eben gute Bars kreieren wollen und alles besser und leichter als für geradlinige Spieler, sagen wir mal so. Und beim Pellegrims, damals, der wollte halt alles geradlinig haben. Der hat nicht viel Spielraum für für eigene Kreativität lassen. Ich war jetzt eben, wie gesagt, mit der kreativste Spieler. Ich hab kein Problem gehabt damit. Und im Großen und Ganzen hat's ja auch recht gut funktioniert. Wir sind in, ins Finale gekommen. Nur was dort halt dann war, das ist dort wie ein außergewöhnliches Jahr gehabt. Das sind über alle drüber marschiert. War für mich ähm, noch einem, ähm, die bitterste Niederlage im Finale, weil ähm, wenn man persönlich so gute Leistung abbringt, dann will man auch, dass man dann gewinnt, auch noch. Dass man dann wirklich was dazu beigetragen hat. Ist eben anders, als wenn man jetzt verletzt ist und nur da zuschaut, dann denkt man sich, ah, ich habe ja nicht einmal was dazu beigetragen. Wenn man dann gewinnt, schmeckt ein bisschen weniger süß dann eben. Oder eben umgekehrt die Niederlage ein bisschen mehr bitter, wenn man so eine gute Leistung gehabt hat. Und das ist eben wieder der Grad bei den Trainern. Du musst die meisten Spieler auf deiner Seite haben. Dass, dass du einen Trainer hast, den alle Spieler mögen, das gibt's nicht, das geht gar nicht. Das ist Sobald eine Gruppe mehr als vier bis fünf Leute besteht, gibt es wahrscheinlich immer einen, der ein bisschen was zu merken hat. Und da ist dann die Kunst des Trainers, so viele wie möglich wenigstens auf seine Seite zu ziehen. Und war nicht immer so einfach für die Trainer.
1: Ich möchte auf die, die Saison 2018, 2019 dann noch ein klein wenig im Detail eingehen, aber nachdem du das Ende, äh, pardon, 2016, 2017 mhm. natürlich, ähm, schon noch eingehen, aber nachdem du das, das, das Ende vorweggenommen hast mit dem, dem Titelgewinn der Wiener, auch Per Sweep, also nachdem ihr die Wiener vor ein paar Jahren oder ein paar Jahre davor noch, noch gesweept hat, war das, war das tatsächlich die, die Revanche. Und es ist auch spannend, weil die wahrscheinlich zwei besten Teams der, der 2010er Jahre waren diese Linzer Meistermannschaft und waren diese Wiener Meistermannschaft. Zwei Teams, die einen Rebuild, wenn man so will, schneller vollzogen hatten, als man das erwartet hatte. Neuer Trainer, mhm. der neue Imports gebracht hat, die allesamt eingeschlagen haben, nie zwei, drei Spiele in Serie verloren, durch die Playoffs marschiert. Und was die beiden Mannschaften verbindet, ist, dass sie beide über den KAC im Finale drüber gerollt sind. Und nachdem du beide Male miterleben musstest, was für eine Urgewalt auch, auch diese Mannschaften dann, dann jeweils waren, gibt es so einen Punkt, wo man, wo man dann als Spieler auch resignieren muss und, und anerkennen muss. Boah, sind, das, das ist einfach was anderes als in, in bisherigen Finalserien.
3: Ja, absolut. Ich mein, gegen Wien kann ich mich noch zurückerinnern. Da war das erste Heimspiel von uns. Da waren wir 3-1 zu glaube ich. Das wäre noch ein Turning Point gewesen. Wenn wir das gewonnen hätten, dann wäre es spannend worden. Aber dadurch, dass sie das Spiel auch noch gedreht haben in Klomfurt... <lacht> Du hast ein bisschen im Hinterkopf, du denkst dir, das gibt ja nicht bei denen. Geht einfach her, alles auf. Wurscht, um mich, wohnt einmal, der ist drinnen. Das sind oft Jahre, also eine, eine Saison, da schaust du als, als Gegenspieler einfach nur hin und denkst da Wahnsinn, es geht alles auf. Ich meine, sie, sie sind auch eine sehr gute Mannschaft gewesen, aber dass du so ein Jahr hast, da musst du schon, da geht ziemlich viel auf auch. Es gibt, ich weiß nicht, es gibt Spiele auch bei uns, da haben wir eigentlich wirklich schlecht gespielt und du gewinnst einfach. So wie wir die Siegeserie gehabt haben mit 17 Spielen in Folge, da war egal, wie wir gespielt haben, haben wir so selber gedacht, was war das für ein Spiel, aber wir haben gewonnen. Und wenn du den Flow weiter beibehaltest über ein ganzes Jahr, dann ist es fast unmöglich, das zu schlagen. Und das hat Linz und Wien damals natürlich sehr hart erarbeitet, um den Flow zu erzeugen, und es merkst als Gegenspieler dann, dass da noch so eine Übermacht steht, wo du zuerst durch seine Mauer, wo du durchbrechen musst noch beim Gegner, dass das ein bisschen eine Chance hast.
1: Für Lukas, der an dieser Stelle ja auch schon stundenlang aus seiner eishockey erzählt hat, ist ein großer Verfechter des Wortes Energie und diese Energie war tatsächlich spürbar, die die Wiener auch in der Mannschaft hatten und, und auch auf dieses Spiel 2 in Klagenfurt in der Finalserie angesprochen. Ich glaube, die beiden Tore dann zum, zum Ausgleich, die die Partie in die Overtime gebracht haben, sind beide mit, mit einem sechsten Wiener Feldspiel, also schon in der MT-Net-Situation mhm. passiert und es hätte nur ein Punkt anders springen müssen und die Serie nimmt der andere Dynamik und da rätseln dann, dann auch wir auf der Berichterstatterseite immer, ob das so da wieder martialisch ausgedrückt, aber das passiert im Sport öfter als nicht, da der Genickbruch ist für für eine Mannschaft. Und es das heißt ja oft, nach bitteren Niederlagen, vielleicht auch früher in der Serie, davon erholt man sich als Team nicht mehr. Ist dem dem tatsächlich so, ist ist der Glaube bis ganz am Ende ungebrochen oder gibt schon diese magengroben Schläge, wo man sich danach denkt, boah, wow, fuck, das wird nichts mehr.
3: <lacht> ja, du hast es natürlich im Hinterkopf. Denkst da, so, jetzt haben sie das echt noch gedreht, jetzt haben die eh schon das ganze one Flow. Jetzt fahren wir nach Wien wieder, da wird es natürlich nicht leichter. Aufgeben tust, nein. das ist eh klar, aber du hast es eben im Hinterkopf. Das sind wieder die kleinen Gedanken, was ich vorher angesprochen habe. Wenn du zu viele Gedanken hast, dann, dann wird das auch eintreten. Dann ist es schwierig, das Ganze das kostet ja auch Energie, um das Ganze zu verdrängen und dich positiv einzustellen und sagen, hey, in Wien machen wir das jetzt. Weil ich, du du, du sagst es und du denkst es auch immer. Aber die ganz klaren Hintergedanken im Hinterkopf, da, was da denkst, ach, die haben, haben einfach eine eine Mauer an Energie noch vor sich, eben, wo ich vorhin hat: die musst du zuerst einmal durchbrechen, dass du irgendwie eine Chance hast. Und das kostet der Mannschaft selber so viel Energie eben. Und es ist immer recht interessant, in so einer Playoff-Serie, wo es dann kippt eben, okay, jetzt hat der die Überhand. Und dann in Wien noch verloren. Es ist dann schon schwieriger mit dem Rücken zur Wand. Wobei dann das letzte Spiel immer für den für einen Führenden auch natürlich das schwerste ist, weil du als, als, als hinten kannst du einfach nur mehr spielen, okay, wenn wir gewinnen, passt, sind wir weiter, wenn nicht, dann gut, okay. Wir haben probiert, alles zu geben. Aber eben, das sind die, die ganzen kleinen Gedanken, was immer im Kopf rumschweren, ja, die Mannschaft mit den meisten Spielern, das am besten verdrängen, hat da auch die Überhand dann natürlich.
1: Und die hat Wien auch, auch behalten. Entsprechend auch den Meistertitel wieder auf Klagenfurter Eis auch äh, gefeiert. Aber trotzdem aus individueller Sicht war die Saison 16, 17 für dich eine höchst äh, erfolgreiche. 21 Tore und 14 Assists sind am Ende der Spielzeit gestanden. Und es gab erneut eine Premiere, nicht ganz so eine große Premiere, wie etwas, das nur ein einziges Mal in eurer Beider-Karrieren passiert ist, aber etwas, das zum ersten Mal in deiner Karriere passiert ist. Und ich gebe dir den Gegner und auch das Datum und versuche zu erfragen, ob du weißt, was dir zum allerersten Mal auf Linzer Eis am 25. September 2016 passiert ist.
3: Auf Linzer Eis...
1: Es war dein 430. Karrierespiel. Ist das was Positives? Oder? Das war was Positives. <lacht> das hat mit den 21 Toren zu tun.
3: Achso, ah, weiß ich schon. Da hat meine Serie gestartet. Quasi. Ist das das? Wann war das Spiel nochmal? Im September. Achso, im
1: September. Ah, das da, ist so da. fies von mir, aber die Unibet-Statistik, was die ist so reichhaltig gefüllt mit Zahlen, Daten, Fakten. Aber
3: ich weiß, gegen Linz hat meine... Gestartet haben, das war das letzte Grunddurchgangsspiel vor die Playoffs. Da hat meine Serie gestartet mit den 8 Toren in 8 Spielen, also mit den Toren in jedem Spiel quasi.
1: Das ist völlig oh, richtig. Okay. Fast auf den Tag genau, fünf Monate später, am 25. September, löse ich auf, hat sich dein erstes Shorthanded Goal in ah. Daesoki Liga. Ereignet. Gibt es noch Erinnerungen daran oder, oder ist es bei den 98 Toren auch, auch schwerer, <lacht> <lacht> schwer, 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 sich daran zu erinnern?
3: Ähm, um, so viel dauern jetzt nicht, aber ich bin ehrlich, das war ich jetzt nicht. Ich kann mich nur an arschau Tore erinnern. In Klongfurt, da war das Teddybärm-Tos gerade, da sind die ganzen Teddybären dann aus Eis also In Linz weiß ich leider nicht
1: mehr. <lacht> Trotzdem, für all diejenigen, die äh, auch auch daheim Buch führen, erstes short goal der großen Karriere von Stefan Geier im September 2016 gegen Linz und eben auch in Linz am 21. Februar 2017. Der Beginn der wahrscheinlich beeindruckendsten Torserie nicht nur deiner Karriere, sondern auch der, der Liga-Geschichte, da komme ich dann gleich drauf in Linz, als du zum ersten Mal und dann sieben weitere Spiele immer mindestens ein Tor erzielt hast. Gab es so einen Punkt, wo du gedacht hast, langsam aber sicher wird das unheimlich?
3: <lacht> bin ich ehrlich, ja. Ähm, ich kann es aber eben auch nicht beschreiben, wo ich da so anders gemacht hätte. Ich, eben wenn du so wirst dann wird es umso leichter. Die, eben, ich bin ja so ein Kopfmensch, ich habe über alles immer nachgedacht, alles zerdacht. Und dann passiert mir das, dann das verdrängt natürlich jeden Hintergedanken und macht das Spielen leichter. Und ich habe einfach gespielt und dann ist im Linz das erste Tor. Dann haben die Playoffs angefangen gegen Neue. erste Spiel, Tor geschossen. Nächstes Spiel wieder Tor. Und ich denke mir, okay, ja, passt. Guter Start in die Playoffs. Und es <lacht> geht weiter. Und dann gibt es im letzten Spiel sogar zwei Tore gegen Neue geschossen. Da habe ich schon mit Glaub ich glaube, fünf Treffer in vier Spielen gegen das angefangen. Und das Spiel ist halt natürlich einfach leichter. Das ist eh klar. Und ich habe da eben nicht einmal, das war meine Phase, wo ich nicht so viel nachgedacht habe, und einfach genossen habe. Und natürlich war dann hier und da einmal dann der, der Gedanke, was ist denn da, jetzt schon wieder. Und dann war gegen Salzburg, glaube ich, sogar einer die ersten drei Spiele habe ich auch noch getroffen und da war ich sogar noch in der letzten Minute, weil ich dann den Ehrentreffer erzielt habe. Ich habe nur so quasi den Kopf geballt. das gibt es ja nicht. Jetzt stehe ich doch noch da. Und, ah, es war schon so sehr, sehr interessant und lustig. Ich
1: kann mich sehr gut an die Spiele in Salzburg erinnern äh, und an das Spiel in Salzburg, weil ich es damals auch als, als Kommentator begleiten durfte. Und, und vielleicht sind die Ovechkins dieser Welt auch deswegen so gut, weil sie so viel treffen und da nicht so viel nachdenken müssen. Und vielleicht ah, ja, steckt auch eben ein klein wenig Ovechkin in Stefan Geier. Es war, und das nur zur, zur historischen Einordnung, die längste Goalscoring-Streak eines Österreichers seit liga 9 gründung Es gab mal Ryan Kineswich, der hat zehn Spiele in Serie getroffen. Es gab Tony Job mit neun Spielen in Serie für den KLC. Es gab Mike Craig, der damals im, im Jersey der Wiener auch neun Spiele in Serie getroffen hat. Acht Spiele waren keinem anderen in der Liga vergönnt, der tatsächlich rot-weiß-rot im Pass stehen hatte. Kein Brian Lebler, keine, äh, kein Thomas Koch, keine, keine Allzeitgrößen in puncto Tore erzielen, sondern eben Stefan Geier. Und, äh, das ist, das ist was sehr Schönes und, und etwas, worauf du auch entsprechend stolz sein kannst, wenngleich es mit dem ultimativen Teamerfolg 2016, 2017 nicht klappen wollte. Wir haben uns in Stunde zwei unserer Unterhaltung über Weitere Höhen, weitere Tiefen nach vorne gearbeitet. Ein paar kommen noch, nämlich zwei auch erneut. Sehr, sehr große Höhen. Wir machen noch einmal eine ganz kurze Pause und sind dann zurück bei Unibet Hockey O'Clock mit der großen Karriere-Rückschau, dem großen Karriere-Rückblick vorne mit Stefan Geier. Unibet Hockey clock. Dir gefällt Unibet Hockey O'Clock? geht es damit, wie über 25.000 Menschen die Unibet Hockey O'Clock bereits abonniert haben? Dann hilf mit, um langformatigen Eishockey Talk über die Eishockey League und andere internationale Ligen noch besser zu machen. Gib dem Podcast eine Bewertung beim Podcast Provider deines Vertrauens oder schreib eine E-Mail an UnibetHockeyClock@gmail.com at gmail.com mit Wünschen oder Feedback. Unibet Hockey O'Clock. Eishockey Talk im Langformat und mit Tiefgang. Unibed Hockey O'Clock. Zurück bei Unibed Hockey o Clock. zurück mit Teil 1 der Karriere-Rückschau von Stefan Geier im Rahmen der Rückblicke auf. Ja, wahrscheinlich die größte Karriere, die ein, ein Zwillingspaar im österreichischen Eishockeysport bisher auf dem Eis hatte. Wir sind mittendrin und jetzt wahrscheinlich auch, hoffe ich, für, für die Stefan, wir haben beide eine kurze Pickelpause einlegen müssen. So viel sei äh, verraten. Ähm, in, der, in der letzten Stunde unseres, unseres Talks, es gibt wahrscheinlich schönere Sachen, als, als stundenlang mit mir äh, sprechen äh, zu müssen, ähm, Allerdings gibt es sehr viele freudige Anlässe, über die wir in, in den nächsten Minuten auch, auch sprechen dürfen. Und einer hat sich ähm, 2018, 2019 ereignet. Eine weitere Saison, deine dritte, die tatsächlich dann auch mit dem, dem Meistertitel endete. Auch, auch das sei vorweggenommen. Eine weitere, die mit einem neuen Coach begonnen hat. Petri Matikainen wird von Klagenfurt verpflichtet, reiht sich ein in, in dieser Reihe Steve Walker, Mike Pellegrims, Doug Mason, Martin Slucker, Christa Olsen, Christian Weber. Und du hast es auch vorher schon angesprochen, die Karriere mit Coaching-Kontinuität begonnen. Die Karriere mit Coaching-Kontinuität beendet dazwischen sehr viel Wechselspielchen, bisweilen auch, auch Chaos. Aber als Petri Matic einen als Coach verpflichtet worden ist. Also er das erste Mal zu. Besprechungen geladen hat, als es das erste Eistraining oder die ersten Trainings gab. Was ist da bei ihm aufgefallen in Erinnerung geblieben in dieser Anfangsphase?
3: Der erste Moment vom Beto Martikainen ist ein bisschen, ich würde es nicht sagen, trügerisch gewesen. Da haben ein Telefonat im Sommer gehabt eben und dort ähm, ja, haben wir ja alle Spieler durchtelefoniert. Und das Jahr davor eben war der Steve Walker, wo ich schon angesprochen habe, das war mit wenig Taktik verbunden, sehr viel freies Aufspielen, was jetzt nicht so meins war. Da kommt der Petty Matik rein und hat im Sommer telefoniert und sagt, ja, wir machen das, wir machen das, also mehr Struktur, was mir ein bisschen mehr gelegen ist. Ja, oh, okay, cool, passt, träume. Und dann eben, <lacht> im Laufe der Zeit hat man mehr kennengelernt, was der Petty für ein emotionaler Trainer ist, sage ich mal so. Das, der Petty ist eben der emotionale, der, 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 mentale Trainer, der der was pushen will und der Assistant Coach hat bei ihm immer die Rolle über das System. Also der Beto macht es nicht wirklich viel vom spielerischen System. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, während die zwei konstanten Trainer meiner Karriere genau umgekehrt verlaufen, wüsste ich nicht, wie lange ich gespielt hätte. Weil es war schon, ich war Gott sei Dank dort schon ein routinierter, erfahrener Spieler. Ist nicht immer leicht gewesen mit dem Beto, weil der war schon sehr fordernd und sehr emotional, sage ich dazu, zu gewissen Dingen. Als Junger hast du es nicht leicht gehabt am Beto.
1: Jetzt rückblickend auch auf, auf diese Karriere, und ihm, ihm ist damals ja schon der Ruf vorausgehalten, ein spannender Trainer zu sein in, in vielerlei Hinsicht gab da ja schon die Geschichte, dass er mal mit einer Kettensäge äh, in den Lockerroom reinmarschiert ist, um, um zu demonstrieren. So hat er die, die Opposition entsprechend zu, zu stutzen. Was waren so von allen Motivationsversuchen oder von, von mal völlig anderen Motivationszugängen Dinge, die, die auch mit der Öffentlichkeit? Zu, zu teilen sind im Wissen, dass Petri Matikai natürlich immer noch im, im Amt, das waren Was waren einfach interessantere Zugänge, die, die er auch mit in die Kabine gebracht hat?
3: Ein lustiger, den habe ich ganz interessant gefunden. Den Ansatz war mal vor einer Playoff-Serie, weiß leider nicht mehr, wer der Gegner war. Er hat immer interessante Sachen gehabt, aber tut er es mit dem Kopf. Blieb kommt damit mit einem Teppich rein, denn, den klassischen. Ähm, Kinderzimmerteppich, wo die Straßen und die Gebäude auf dem Teppich oben sind, wo man mit so Matchbox-Autos rumfahren könnte. Der hat da am Tisch aufgebreitet den Teppich, hat dann ein Sackerl ausgeleert, wo 15 bis 20 oder waren es 20, dass jeder Spieler ein Matchbox-Auto hat, ausgeleert, hat Linie für Linie zum Tisch gebeten und hat gesagt, jetzt sucht sich jeder ein Auto aus, wo er glaubt, das könnte er sein und und fahrt einmal rum, quasi, am Teppich und spielt ein bisschen. Und so blöd und so kindisch, wie wir waren, haben wir dann nicht wirklich auch das Feuerwehrauto gehabt das nie, 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 Ist da am, am, am Kinderteppich rumgefahren, das in der, in der Essige Kabine. Und da das, wird er damit aufzeigen, es ist ein Spiel, quasi. Es ist nur ein Spiel. Und das habe ich ganz interessant gefunden, war echt cool. War so im Prinzip solltest du mit der Freude und Spaß eines Kindes solltest du in den ganzen Wettbewerb eingehen. Weil das Kinder sind sehr befreit von Gedanken. Ich komme immer wieder auf das zurück. Aber Kinder haben einfach nur Spaß und tun einfach. Und Fehler passieren, das ist klar. Auch wenn man sich den Kopf darüber zerbricht. Fehler passieren immer wieder. Und das ist es, also, wenn man spielerisch darüber in, in das Ganze eingeht, kann man das am besten, kann man dann am besten damit umgehen
1: das ist auch die, die Geschichte, die, die sich unser eins vergegenwärtigen muss, wenn man mit Spielern oder bestimmten Leistungen vielleicht mal härter ins, ins Gericht geht, während in Europa Krieg herrscht, während wir im, im dritten Jahr nach einer globalen Pandemie sind, die Hunderttausende Menschenleben äh, gekostet hat. Wir, wir dürfen uns, da vor allem meine Wenigkeit mit einem Spiel, beschäftigen, wo Gott sei Dank niemand stirbt, wo... Am Ende des Tages darüber gesprochen wird, wer vielleicht in einem in einem Puck, wo oder in einem Spiel, wo wo ein Pucksprung Unterschied machen kann, seine Leistungen abrufen konnte oder nicht. Das ist kein Rocket Science, das ist kein Open Heart Surgery. Es ist einfach nur ein Spiel. Ist es das vielleicht auch, dass man sich als als Spieler, also ich versuche es immer wieder zu vergegenwärtigen, aber dass man sich gerade als Profisportler öfter vergegenwärtigen sollte?
3: Absolut. Da gebe ich da zu so 100% recht, es ist ähm, vor allem, wenn du in einem negativen Strudel drinnen bist, sage ich einmal, wenn einem einmal nichts läuft und du schießt kein und die Mannschaft winkt nicht, ist es umso schwerer, da rauszukommen, weil du in immer mehr negative Gedanken versunken bist, die Kritik von außen, das alles, du musst dann noch mehr klar werden. Spiel ein, es ist jetzt leicht gesagt, es ist immer das, du kannst dich nicht so einfach umsetzen, aber spiel einfach, am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf, es man, es wird irgendwo Scravers passieren, das kann man nicht beeinflussen, aber was übernatürliches ist. Aber im Normalfall geht am nächsten Tag die Sonne wieder auf. Egal wie du gespielt hast. Und du musst das, das, das ist die Kunst, eben, mit dem umzugehen und das zu verdrängen oder zu verarbeiten.
1: Sehr, sehr schön formuliert die Verarbeitung in, in sportlicher Hinsicht ist dir 2018, 2019 sehr gut gelungen. Das war. Wenn man so will, deine, deine letzte Scoring-Saison. Am Ende sind zehn Tore gestanden, 15 Assists. Auch deswegen geier interner Bestwert, weil sich Bruder Manuel im 13. Saisonspiel laut Univet-Statistik eine schwere Verletzung zugezogen hat, ein Kniescheibenbruch. Und da war jetzt gerade erst in jüngerer Vergangenheit mit Lane Virus gut zu sehen, mhm. der jetzt bei den Pioneers in Vorarlberg spielt. Wie lange es braucht, um sich von sowas zurückzukämpfen, wie ist es dir damals mit damit ergangen zu sehen, verdammt, da ist so Schlimmeres passiert, zu hören, Diagnose, Kniescheibenbruch und dann auch diesen, diesen Leidensweg, den du bei einer Rehabilitation selbst so oft beschritten hast, auf einmal beim Bruder zu sehen?
3: Das ist nie angenehm. Das ist, da haben wir gedacht, wir dort schon ausgekumpelt ist, wir den Schuh aufgefangen. Hör auf. Das, das ist jetzt nicht nur eine leichte Prellung oder irgendwas, der hat ja nicht einmal aufsteigen können. Da habe ich schon gewusst, okay, der ist für längere Zeit out. Und war für die Saison auch extrem schade. Weil wir haben wirklich einen guten Saisonstart gehabt aus Linie. Es ist da nicht drin. generell eine Verletzung, ist immer blöd. Und das beim dann war nicht immer so einfach. Da hat der Mann, er hat gedacht, er könnte die Saison noch spielen. Ist dann. Ich glaube, im Februar haben wir aufs Eis gegangen und gesagt, das geht einfach überhaupt noch nicht. War natürlich selber enttäuscht darüber, weil er sich vorgestellt hat, ja, vielleicht am Anfang, bevor die Playoffs beginnen, ein, zwei Spiele spielen und dann in die Playoffs wieder dabei. War alles nicht so einfach. Und, das war dann ein bisschen so ein Turning Point, sage ich mal, für uns, äh, mit dem Beto, weil da hat er dann, wir waren dann nicht mehr die jüngsten Spieler, 2019 war generell ein prägendes Jahr, dann eine prägendes Saison für mich, weil du da warst das erste Mal, dass wir ziemlich lang gebraucht haben, bis wir einen Vertrag gekriegt haben, in wieder. Sonst war es immer so üblich, sagen wir so im Jänner, Februar oder Dezember schon geredet, jänner unterschreiben. Dort hat sich eben der Bruder verletzt gewesen, der hat nicht spielen können. Und bei mir ist am Anfang des Jahres gut gegangen. im Schluss ist es immer ein bisschen schwieriger gewesen, da war schon immer mehr ein im Kopf, mehrere Gedanken, mehrere Sachen. Und dann spielst du, die Grunddurchgang ist vorbei, und denkst, dir, so, wann ist jetzt, wie schaut es aus für nächstes Jahr? Und dann spielst du die Playoffs, okay, jetzt sind die Playoffs mal nichts, noch die Playoffs. Ähm, da kommt das erste Mal die Gedanke, okay, was ist, was ist jetzt, wenn jetzt wirklich nichts mehr ist, Da, da muss der, wir haben uns früher einmal Gedanken gemacht, was wir in Zukunft machen werden, aber da ist es dann wirklich einmal spruchreif geworden, es könnte wirklich vorbei sein. Und es hat dann, glaube ich, bis April oder Mai gedauert, bis wir unterschrieben haben muss ich sagen, ehrlich, es ist nicht vom Mati keiner so wirklich ausgegangen. Der wollte uns eigentlich schon gegen Jüngere austauschen und ein frisches Blut reinbringen. Und da war eben, das war wirklich ein Turning Point in der Karriere, wo wir dann über die Karriere danach intensiver nachgedacht haben. Und das Jahr drauf, eben haben wir auch nicht so viel gespielt am Anfang. Er wollte die Jungen einsetzen. Hat dann aber gemerkt, die sind leider noch nicht auf dem Level, wo wir sind. dass mit uns einfach einfacher zum Spielen ist. Und deswegen, es war eine interessante Zeit äh, mit dem Beto, aber auch eine schwierige Zeit, sagen wir mal so,
1: in der Kerl. Und trotzdem hat er 2018, 2019, als es euch noch beide gab, auch wieder in dieselbe Linie beordert, euch mit, mit Sim Livig gepaart. Auch ein total spannender Charakter in diesem Konstrukt und, und auch in diesen in diesem Meisterjahr, finnischer coach Finisher-Center, wie war es mit so viel Finnen rundherum? G ging das noch oder, oder war es im Liebig einfach also der verlängerte, positiv verrückte Arm des Trainers am Mais?
3: War nicht leicht, muss ich ehrlich zugeben. Es war die finnische Mentalität, am ähm, das, mit dem habe ich lernen müssen, umzugehen. Das, da bin ich froh, dass das, wo ich schon ein gestandener Spieler war, passiert ist und nicht als junger Spieler. Deswegen habe ich gemeint, wäre das Ganze umgekehrt gewesen, wüsste ich nicht, ob ich so lange gespielt hätte. Eben die finnische Mentalität, dass Sim war menschlich absolut okay, super Typ, alles spielerisch. Er hat, er war auffällig, aber es war nicht einfach, mit ihm zusammenzuspielen. So ehrlich muss jetzt sein. Und, da habe ich schon ein bisschen kämpfen müssen damit und ja, natürlich war das Jahr dann auch gut, wir haben den Meistertitel gewonnen und ich bin jetzt einfach ehrlich, ich bin der Meinung, in dem Jahr haben wir ein sehr gutes Team gehabt, da war nicht immer so leicht mit den Trainern, weil mit dem der den Coach war ja auch ein finnischer trainer wenn, es gibt oft die Philosophie gut Cop, Bad cop, und wenn beide Bad Cop sind, ist das nicht ganz so fördernd, da war, bin ich der Meinung, die Mannschaft einfach so extrem stark vom Kern her und vom Charakter, dass wir das gehandelt haben. Und das war nicht immer leicht.
1: Was sagt das über den Spieler Stefan Geier aus, dass er sich auch bei solchen Widerständen noch dazu ohne den Zwillingsbruder, mit, mit dem er sich logischerweise blind versteht, ähm, über, über weite Strecken der Saison im Kader dann trotzdem durchbeißt, durchkämpft und dann auch am Saisonende einen nicht unwesentlichen Anteil am Gewinn der Finalserie gehabt mit letztlich zwei Game-Winning-Goals gegen die Wiener?
3: Ja, das Wichtigste im Vordergrund ist immer die Mannschaft. Du willst eben deine Teamkollegen nicht im Stich lassen. Egal wie beschissen, sage ich das jetzt einmal, wenn ich das sagen darf. <lacht> Podcast, um, das Umfeld ist, wie viel Kritik, dass man kriegt, wichtig ist mit die Mannschaft. Der Hauptkern, sage ich immer, zusammenhaltet und hinteransteht Und für den kämpfst du auch natürlich dann. Wenn, wenn sich die hohe Mannschaft nicht leiden kann, kämpft keiner für den anderen. Und das war in hat immer ein großer Punkt, finde ich, ein, ein großes Plus. Das haben wir immer gehabt. Und da kämpft jeder für den anderen, egal wie schwierig das für einen Spieler oder dort ist. Du, du willst die anderen auf dem Stich lassen. Nur was für die selber jetzt einfach nicht rundlauft oder irgendwas. Und da bin ich in der Überzeugung, war ein großer Punkt im Jahr 2019, dass wir das Ganze dann gerockt haben.
1: Spiel 5 in Wien, das war der Türöffner in Richtung Titel, in Richtung dritten Karrieretitel, da hast du nicht nur den Game-Winner erzielt, sondern auch deinen letzten Game-Winner der aktiven Eishockey-Karriere, die letzten drei Jahre im Profisport dann keinen Game-Winner mehr erzielt. Es gibt dann zu Hause diesen Titel zu feiern, den letzten dann auch für dich, nicht nur auf heimischem schmeißt, sondern vor Publikum, mhm. nachdem niemand damals wusste, was da alles noch auf, auf uns alle hereinprasseln wird. Wenn du jetzt, und ich weiß schon, es kommt noch ein Titel, über den wir ein klein wenig plaudern werden, trotzdem auf alle Titel, die du gewinnen durftest, zurückblickst. Sind die und das ist ja auch die Sportlerfloskel, die, die man oft hört, alle gleich viel wert oder oder steht vielleicht genau dieser andere oder dieser eine heraus oder ist es ein anderer, der dir am meisten bedeutet oder mehr bedeutet als andere?
3: Würde ich ein Ranking machen, eben, für die Meistertitel, ist ganz klar für mich der erste Meistertitel, erstes Profi-Jahr, wenn man es in Schweden wegnimmt, erstes Profi-Jahr, ähm, erster Titel, junger Spieler, unglaublich. Danach würde ich das Corona-Jahr hernehmen, ohne Publikum. Es war was Besonderes. Es war komisch, aber auch besonders, weil du ohne Zuschauer spielst. Du hast aber in die Playoffs gemerkt, was für einen Rückhalt du von den Leuten gehabt hast. Das ist ja schon irgendwann in einem anderen Interview erwähnt. Wenn man dort ein Stadion aufmachen mit 10.000 bis 12.000 Zuschauern, wäre das wahrscheinlich voll gewesen. Das hat man gespürt da und das war dann halt einfach irgendwie witzig, lustig, in Bozen, wenn man... Der Kameramann hinten ist gestanden und hat geklatscht, weil sonst war keiner in der Eishalle. Und wir haben gefeiert. Und danach wird die Sohn kommt das 2.19 nehmen. Der Masterteat war sehr schön vor heimischem Publikum, volles Haus wieder. Und den 213 wird die ganz hinten anreihen, weil da habe ich leider selber eben dann nicht spielen können in der Finalserie.
1: Und das ist so eine. Einer meiner Guilty Pleasures. Ich liebe Rankings. Ich glaube, ich könnte stundenlang damit verbringen, auf, auf YouTube irgendwelche Bullshit-Rankings mal zu so gehen, zu führen. Insofern bin ich da sehr, sehr dankbar, dass du diesem Spleen auch, auch äh, äh, entsprechend Rechnung trägst, weil du es angedeutet hast und weil du es angesprochen hast und weil Karriere nach der Karriere sowas Unterschätztes auch, auch im Profisport ist. Es dauert erstmals mit den Verträgen, Verhandlungen. Vielleicht ein klein wenig sehr in jedem Fall ungewohnt, zäh für auch zu diesem Zeitpunkt schon, schon verdiente Karrieren. Man ist mittlerweile in einem Alter, wo man sich dann wahrscheinlich dem Karriereende näher fühlt als dem Karrierebeginn. Inwieweit war dieser Sommer 2019 einschneidend auch für das, was in den nächsten Monaten in, in deiner, in eurer beiden, in eurer beiden gemeinsamen Karriere nach der Karriere passiert?
3: Ja. Wir haben immer schon ein bisschen konkret darüber nachgedacht, okay, was machen wir, wenn es vorbei ist, was, was könnte man sich vorstellen, Nachwuchstrainer, das, das, das. Und zwar 2019, wie so lange gedauert hat, und dann endlich unterschrieben haben, da machst du dann noch mehr Gedanken. Und zu dem, was wir jetzt dann vorhaben, sind wir dann über das gekommen, angefangen mit der HTL Matura. Wir haben die HTL Matura in Bautechnik gemacht. das ist eben Da machst du Holzgeschichten, Betonieren, alles Mögliche. Damals hat uns die Schule extrem genervt, ich mal, weil wir die machen mussten und wir wollten aber nur Eishockey gespielt. Da haben wir eigentlich noch gar nicht so gewusst, dass uns das so extrem taugt, weil jetzt im Laufe der Karriere haben wir ein Haus gekauft, der Bruder hat sich ein Haus gekauft, das waren ältere Häuser, die haben wir renovieren müssen. Da haben wir selber sehr viel Arbeit reingesteckt und das haben wir draufgekommen, hey, das macht extrem Spaß. Und wenn man was einmal sieht, wie was ausschaut, neben nicht nur in der Schule, wo alles auf Papier gezeichnet ist, versteht man das Ganze einmal wieder. Und das haben immer mehr in das Kommen, das Handwerk, es liegt uns auch, wir haben das äh, gut meistern können, wir haben ein Geschick dafür, das haben wir gerade vom Opa und vom, vom Vater mitgekriegt. Der Opa war Tischler und der, der, der Vater wollte das auch machen, war dann auch ein begeisterter Hobbyhandwerker, der hat durch einen Unfall das leider nicht mehr machen können. Und wir haben uns gesagt, okay, für uns haben wir es beantworten können, ins Büro dann auch, Sitzen wir nicht, weil da geben wir nach acht Stunden wahrscheinlich die Kugel, weil ich kann nicht, ich muss was, muss mich bewegen. Und die, die Ideen im sind dann immer konkreter waren, was machen wir danach? Wir wollen eben in das Handwerk gehen. Und immer schon ein bisschen umgehört, umgeschaut. Natürlich war das Eis also auch genau immer im Vordergrund, aber eben, wie du sagst, du musst dich absichern, was machst, wenn es vorbei ist. Mal. Es ist Fluch und Segen zugleich, das Ganze. Ein Segen, wenn du lang spülen darfst, ein Fluch, weil du wirst immer älter und hast noch keine berufliche Ausbildung oder Erfahrung, sagen wir mal so. Und heutzutage am Arbeitsmarkt wird junges Blut und erfahrenes Blut gesucht eigentlich. Und da bist das als eigentlich weit hinten angestellt, sagen wir mal so. Das kehrt jetzt, wenn wir das ein bisschen ausschweifen, ein bisschen mehr verbunden vielleicht. Es gibt zig Sponsoren in der Liga, die könnten vielleicht ein bisschen eine Kooperation anbieten oder irgendwas. Die jungen Cracks, was jetzt in die Liga kommen, los, ihr reinschnuppern in diese Arbeitswelt, in den Beruf, in den Beruf, vielleicht auch gerne was. Und einfach schon mit also okay, irgendwie verbinden. Ich weiß, es ist extrem schwierig, was aufwendig ist. Aber einfach irgendwie verbinden mit Berufserfahrung, damit man nicht komplett mit Lehrer hintarstellt. Wir haben jetzt Gott sei Dank eben, danke an die Eltern, die hat den gemacht und können so den nächsten Schritt einleiten, was wir vorhaben. Und, macht es natürlich leicht, aber ich kenne genug, du warst spielen, 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 Jahr für Jahr, und dann auf einmal hast du musst Verein wechseln oder du kannst nur mit dort spielen und okay, was mache ich jetzt? Das ist ja nicht so einfach dann.
1: Ja, diese Personen sind auch mir mannigfaltig untergekommen und dementsprechend kann man dann einen Eltern nachdem wir es am Beginn des Gesprächs getan haben und nachdem sie es langsam in, in enden wollende Bahnen begibt, nur nochmal Tribut zollen, beziehungsweise Chapeau sagen, wie das Raphael Herburger auch so wunderbar getan hat, ähm, indem sie euch in Richtung Ausbildung beglückt haben, ist nicht allen vergönnt, geht es ja auch nicht immer aus, aber dementsprechend sieht man schon auch, wie wichtig das dann auch sein kann und wie viel man davon zehrt und für all diejenigen, und da gibt es ja auch sehr, sehr viele im, im Eishockey-Bereich, die tatsächlich auch, auch ein Studium, Anstreben und das dann tatsächlich neben all den Entbehrungen, die der Profisport bietet, fertig machen. Ich habe irgendwann mal eine Statistik gelesen, ich glaube, ein simpler Universitätsabschluss, weil er so simpel ist, ähm, fügt eine halbe Million Euro zu, zu den, den Karriereeinnahmen hinzu. Also es rechnet sich dann, dann mhm. auch gewissermaßen finanziell neben all den Erfahrungen, die man als, als Hochschulstudent, Hochschulstudentin eben machen kann. Wir beschließen die Saison 18/19 ein klein wenig und kommen zu einer der, der speziellsten, wenn nicht sogar die speziellste der jüngeren Vergangenheit. Kleiner Exkurs noch ins Frühjahr 2020, als Corona schon, schon ja. allgegenwärtig ist und es diese Viertelfinalserie gegen die Linzer gibt, auch ja, wieder nicht verloren. <lacht> Auch wieder amtierender Meister, Linz gerade noch in, in die Playoffs sich gerettet, das Ganze unter Feuerwehrmann, ähm, Tom Rowe und dann steht Klagenfurt auf einmal mit, mit dem Rücken zur Wand. Noch nicht wissen, dass es nie zu einem Spiel 4 kommen wird, noch nicht wissen, dass die Saison auch abgebrochen wird, wie war. Wenn du versuchst, dich daran zurückzuerinnern, die Stimmung in Klagenfurt, in der Kabine, nachdem man in der Viertelfinalsjahre mit 0-3 in Rückstand geraten ist?
3: Wenn jetzt Vergleich, es war nicht die gleiche Stimmung wie gegen Wien. Damals, wo die uns im Finale 4-0 gesweept haben, da waren sie echt sehr dominierend. Man hat, es ist natürlich nicht leicht, der 3-0 hinten, wie du sagst, mit dem Rücken Wand, aber man hat doch noch irgendwie den, die Hoffnung gehabt, jetzt spielen wir heute einmal das Spiel in Linz, wenn wir das kriegen, müssen die Linzer einmal zu uns zuerst kommen. Das ist nie leicht. Dann kriegen wir das, dann sind die Karten neu gemischt. Also es war noch nicht abgeschrieben. Aber dann war schon, der Tag war sehr interessant mit Corona. Wir sind ja einen Tag früher angereist in Linz und dort übernächtigt. Und dann hat es in der Früh schon irgendwie geheißen, dass... Ähm, wahrscheinlich ohne Zuschauer gespielt wird, wieder, boah, was ein Playoff spielt ohne Zuschauer, ist ja ganz was Neues, aber interessant. Vielleicht auch genau das Richtige, was wir brauchen. Alles ein bisschen aus der Norm, wir sind 3-0 hinten. Das ist was Neues, das können wir nützen. Games Gate gehabt, dann Mittag gegessen und dann waren alle ein bisschen schlafen. und Dann gibt es ja immer so einen leichten Snack, bevor man da so ein Wiedermeeting hat oder in die Eishalle geht. Und im Normalfall ist da jeder Spieler, sage ich mal, ein Stück Kuchen vielleicht oder ein Weckerl mit Schinken und Käse. Und dann die ersten Spieler kommen aus den Zimmern runter zu dem Snack und dann der Trainer steht schon dort, das Spiel ist abgesagt, die Saison ist vorbei. Und wir, was, was? was ist da los? Und das haben wir gesehen, die ganze Snackbar mit den ganzen Snacks ist alles aufgegessen worden. Was im Prinzip schon egal war. Und es war ein, ein interessantes Gefühl, weil eine Saison einfach so abgebrochen wird. Ich meine, für uns hätte es ja sowieso vorbei sein können an dem Tag, aber es war die ganze Liga aber abgebrochen und war was Außergewöhnliches,
1: ja. Es war für, für alle Beteiligten, ob das die Liga-Verantwortlichen waren, ob das die, die Berichterstatter waren, ob das die, die, die Spieler waren, die Coaches, die, der, der ganze Staff hinter, hinter der Mannschaft. Es war für alle eine, eine Zeit extremer Ungewissheit, weil, weil niemand wie, wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger in diesem Land wussten, wohin das wirklich geht, wie, wie schlimm das wirklich ist. Und, und für viele war es auch nicht denkbar oder nicht absehbar, wann und ob jemals wieder Eishockey gespielt worden ist. Und jetzt hast du 2019 im Sommer erst eine Offseason gehabt, wo sich die Vertragsverhandlung gezogen hatte, wo man mhm. versucht hat, sich auch beruflich neu einzustellen und aufzustellen. Und dann kommt ein Jahr später dieser Holzhammer namens namens Pandemie. Wie ging es dir in diesem Frühjahr, in diesem Sommer von der Gefühlslage her?
3: war ein bisschen einfacher als der Sommer davor, weil da hat es nicht so lange gedauert, dass man den, den Vertrag unterschrieben haben. Ab da ist sind natürlich immer mit Einjahresverträgen weitergegangen und war ein bisschen einfacher eben, weil wir haben da dann schon im Februar oder was unterschrieben und dann gehst du eben in den Sommer rein, du weißt nicht, man es war mit Lockdown, ne? das war der allererste Lockdown, was sehr interessant war, du hast... Und das haben sie wirklich die Leute noch gehalten. Da waren wirklich alle daheim. In der Stadt war Totenstille und es sind die Leute nur spazieren gegangen. So, was passiert da? Wo sind die Nachbarn? Was ist da los? Und wir haben nur über WhatsApp-Gruppe immer ein bisschen so Trainingsaufträge gekriegt oder so, 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 eine Challenge, was wir machen haben müssen. Das war gut zum Körpertesten, Luft anholen zum Beispiel, Liegestütze am meisten und die ganzen Geschichten. Und alle waren einfach daheim in einem Garten, hat die Videos gemacht, oder von zu Hause aus, die Rumpelthocke stehen zum Beispiel. Du musst halt immer die Videos von den anderen mitschauen können. War immer ganz lustig. Und war ein interessanter Sommer eben. Und dann, wird der Lockdown einmal vorbei war, und dann hast du dich wieder gemeinsam treffen dürfen zum Training aussprechen. Und war richtig wieder so, hey, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen. Und ein komplett komisches Gefühl. Und ein spannendes Gefühl. Und ja, das hat sich heute halt dann, jetzt, wie wir wissen, einiges hingezogen auf das Ganze.
1: Und zählt sich auch immer noch, wenn es viele Leute offenbar nicht mehr wahrhaben wollen, wenn wir jetzt aber auch zum Karrierezeitpunkt bei euch beiden diesen Lockdown, diesen Reset-Knopf hernehmen, was, was hast du vielleicht auch Positives für dich aus dieser Zeit des Stillstandes mitnehmen können?
0: Man hat
3: einfach einmal, so wie du sagst, ein, 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 ein bisschen ein Neustart gedanken. Das Schöne war an dem Lockdown, muss ich ehrlich sagen. Du bist einfach nur zu Hause gesessen, hast Zeit mit der Familie verbracht. Es ist kurzzeitig um nichts anderes gegangen. Es hat keine Sportveranstaltungen gegeben, es war kein Wettkampf, es war kein Arbeit. Gut, war Homeoffice bei den meisten, das, das, das. Es war echt interessant einmal, dass die ganze Welt einfach ein bisschen runterfährt. Weil es ist heutzutage einfach alles schon so stressig, so eingeteilt, so durchgeplant. Und das war ein sehr angenehmes Gefühl, einmal einfach rausgehen, spazieren. Die Autos waren weniger auf der Straße, es war nicht mehr so hektisch. War sehr, sehr unangenehm. Und für uns war es auch eben noch einmal zum Nachdenken über alles. Okay, jetzt spielen wir noch ein Jahr, jetzt haben wir noch das Schreiben. Danach das ist, genießen wir einfach die Zeit anstatt zu jammern eben, als das. der Trainer hat uns der, ein bisschen auf der Abschussliste, genießen einfach das, was wir noch haben und das Jahr darauf, dann das Corona-Jahr, ist dann eh relativ erfolgreich dann noch verlassen.
1: Relativ erfolgreich ist wahrscheinlich der <lacht> Euphemismus unter allen <lacht> Euphemismen, die wir auch immer wieder verwenden durften während dieses Gesprächs. aber habe auch deswegen so, so intensiv auch nach der, der Gefühlslage und der Befindlichkeit in diesem Sommer gefragt, weil es dann eben in, in eine ungewisse Saison ging, aber weil es sehr erfolgreich dann in diese, in diese Saison ging und sie auch sehr erfolgreich zu Ende gespielt worden ist. Und, und du hast doch gesagt, das war für dich der besonderste Titel deiner Karriere, der dort am Ende gestanden ist. Was war so speziell an dieser Mannschaft und was war letztlich so speziell an diesem Titel?
3: Also wenn ich mir die Mannschaft anschaue, wir haben da glaube ich gegen Salzburg im Halbfinale gespielt, wenn du aufs Papier geschaut hast, die Mannschaft, was bei Salzburg am Papier steht und die Mannschaft, was bei uns am Papier gestanden ist, hätten die meisten Kritiker, Experten oder was auch immer gesagt, okay, das wird ein 4-1, vielleicht ein 4-2 für Salzburg. Wir haben da über das ganze Jahr schon gezeigt, dass wir mannschaftlich einfach so einen Zusammenhalt gehabt haben das muss ich auch ehrlich sagen, das war, der Beto hat in dem Jahr sehr viel auf die Mannschaft gehört. Er war immer sehr emotionaler Trainer, sehr laut ab und zu und sehr fordernd. Das Jahr 2020, wo der Lockdown war, war ihm nicht so optimal dann. Da hat er ihm meines Erachtens zu viel drauf gehauen, hat dann aber sehr viel gelernt daraus. Und im Jahr 2021 ist es einfach besser gegangen und besser gelaufen. Er hat auf die Spieler gehört. Und wieder angesprochen auf den Kern, was wir gehabt haben. Wir haben mittlerweile da schon ein paar einige Jahre vergangen. Wir haben Spieler gehabt wie ich, mein Bruder, der Hundi, der, der, der Martin Schumnik, der Thomas Koch. Mit Manuel Kanal haben wir schon einige Spiele gehabt. Wir haben Spieler gehabt, die so sehr viele Spiele miteinander bestritten haben und auch Erfahrung gehabt haben in gewissen Situationen. Und der Trainer eben auch noch was gehört hat auf gewisse Rufe der Spieler, das war dann der Mix und der Zusammenhalt in der Mannschaft, was wir gehabt haben, das zum Erfolg geführt hat in dem Jahr.
1: Was in dieser Saison bei euch beiden auffällt, ist, dass es eine unfassbare Konstanz wieder gab, wie zu Beginn eurer Karriere. Und, und das ist tatsächlich so vom Kurvenverlauf her eine, eine klassische Glocke. Beide wenig Spiele verpasst, sehr viel gemeinsam auch, auch gespielt. Dann unterschiedliche ja, Einsatz. Zeiten und Spielzahlen, aber beide durchaus zu, zu scoren und, und bisweilen noch Scoring Monstern avanciert und gegen Ende. Bei beiden wieder eine ziemliche Konstanz, aber das, das nur mehr mit, mit überschaubarem Output, dann, mhm. dann vor allem bei dir. Diese beiden Jahre, die Pandemiesaison und auch die Meistersaison 2021 Spielzeiten gewesen, wo du jeweils nur einmal über die kompletten Spielzeiten auch getroffen hast. Wie, wie sehr Hadert man damit, damit beziehungsweise wie, wie sehr muss es einem dann, dann auch egal sein, weil es dann eben auch wieder die, die Viertlinienrolle war, beziehungsweise ein klassisches Zurück zu den Wurzeln?
3: Ja, gehadert ich muss ich also nicht mehr so extrem damit, weil ab 2019 hat es einfach begonnen mit der, mit den Gedanken über die Zukunft. Und ich habe das nur mehr noch genossen, was noch zusätzlich draufkommt. Und da haben wir die Rolle bekommen, eben wieder in der vierten Linie Energie zu bringen. Und ich denke, das haben wir ganz gut erfüllt. Und da war es mir auch nicht mehr so wichtig, ob ich jetzt noch ein Tor schieße oder zehn oder 15 Tore im Jahr, weil ich will das schießen. Aber wenn es jetzt nicht klappt, ist mir jetzt auch nicht so extrem der, der Kopf verloren gegangen. Und einfach nur noch genießen zu versuchen und wie ich, da war mir schon wichtig, ich, ich wollte da nicht mehr auf meine eigene Statistik, das, generell war für mich immer wichtiger, die Mannschaft muss gewinnen, die Mannschaft ist im Vordergrund und wie angesprochen, wenn du zu viele Spieler hast, die anderen Spielern was neidig sind oder der ist, ah, der spielt, warum spiele ich nicht, dann, hat einfach, dann ist das nicht so optimal für den ganzen Mannschaftsverlauf, für den Saisonverlauf, wir haben uns dort abgefunden mit unserer Rolle und das denke ich war auch wichtig für andere. Der jüngere Spieler haben auch vor uns in gespielt. Da haben wir den Trainer aber auch gesagt, du setzt die Jungen ein, wir sind auch heranwachsen und das. wir sind mit der Rolle wir können damit umgehen, wir haben das schon mal gemacht und gib einem Jungen die Chance und alles. War auch nicht immer leicht für den Trainer, weil der hat wie gesagt mit den Jungen sehr schwer vertraut und das war für uns einfach das Wichtigste, dass mannschaftlich noch einen Erfolg zu haben. Weil wir waren so schon durchaus zufrieden mit der Kehrer, was wir gehabt haben. Das war für mich alles nur eine Zugabe, was da noch gefolgt ist dann. Und du wirst da immer älter. Ab Jahr, 30 Jahren wird es nicht mehr leichter, das Training. Du musst nur mehr trainieren wie ein Irrer, um das zu erhalten, was du hast. Und nicht mehr, du kannst fast nicht mehr aufbauen. Und die Gedanken sind natürlich jedes Jahr immer mehr und dann tust du das noch an, das ganze Training, willst du das noch. Und ihr, der Brot haben schon beschlossen, eben so wie es jetzt gerade zur Zeit läuft. Ich denke, wir haben einen sehr optimalen Zeitpunkt für uns, der die Karriere zu beenden. Wir sind froh über das, was wir gehabt haben. Und die letzten Jahre waren es nicht immer einfach, aber wir haben es genießen können.
1: Und zum spezifischen Karriereende und auch Zeitpunkten und Entscheidungsfindung wird dann sicherlich Manuel im, im nächsten Teil, der heute in einer Woche erscheinen wird, dann auch parlieren können, weil es ihm vorbehalten ist, über die, die letzte Geier-Geier-Saison 2021 22 zu sprechen. Und das von dir wäre ja auch schon fast ein perfektes Schlusswort gewesen. Allerdings endet dein Teil eben mit dem Titelgewinn, eben in jener Bozner Eiswelle, wo man auch schon viele bittere Niederlagen als KAC einstecken musste. Und dann ist es aber Spiel 5, dann ist es das Sack zumachen, dann ist es den Pokal überreicht zu bekommen. Das vierte Mal in deiner Karriere, das dritte Mal tatsächlich als aktiver Part auch auf dem Eis. Nimm uns mal mit auf diese Ehrenrunde in der palaonda die Totenstill ist, weil niemand auf den Rängen steht. Wie war das?
3: Ein bisschen, was ich schon beschrieben. Ein besonderes Gefühl einmal. Wir als Mannschaft, mit betreuer, los es um die 30 Leute sein, 35, die, die Spieler, was auch nachgekommen sind. Wir jubeln uns den Arsch ab und freuen uns über den Gewinn. Und du hörst nicht wirklich ein Klatschen im Hintergrund. Du schaust eben um, es sind ein paar Presseleute in die Tribünen. Aber eigentlich, sonst gar keiner, aber es hat ja keiner in Eishalle dürfen. Und dann ist der Kameramann dort, und dann sind ein paar Ordner noch dort, und die sich so im Hintergrund klatschen, weil sie, ja, sie sind nicht ja da, wollen zwar nicht klatschen für den KC, wo er eine Mannschaft verloren hat, aber man es halt. Und wir haben da einfach geschrien und gejubelt, und noch. es war nur, also man hat nur uns gehört, und sonst nichts. Es war sonst wirklich sehr, sehr leise. Und, eben ein sehr, sehr besonderer Moment, und, vor für mich und für den Bruder auch, weil wir uns dann schon immer mehr Gedanken gemacht haben über das, was passiert danach. Ein schöner Moment noch einmal zu gewinnen, weil man sich nicht sicher sein kann, aber man, man weiß ja nicht, wie oft gewinnt man das noch. Und da, da geht es besonders nochmal in dir und genießt den ganzen Moment noch mehr. Und das, was auch sehr cool war eben, dass das mit dem Daniel Obersteiner auch funktioniert hat, dass wir da eine super vierte Linie gebildet haben, einen Jungen eben, quasi ein bisschen gepusht haben und ich hoffe, weitergebracht haben, weil er ist ein sehr, sehr netter Typ ist und der hat sich mehr als verdient, ist ein extrem harter Arbeiter und das hat mich unheimlich gefreut, dass wir, mit einem wir dann als alte Spieler mit einem jungen Center die Rolle so gut erfüllen haben können, als wir die Linie.
1: Womit sich der Kreis dann, dann auch wieder in, in Richtung der, der Kernöllinie <lacht> schließt, nicht, dass Daniel Obersteiner jetzt äh, Steiger wäre, <lacht> aber ja, ihr als Junge mitgenommen worden, dann einen Jungen mitnehmen. Und Daniel Obersteiner hat es ja bisweilen auch schon im Lineup des KAC auf der Center-Position weiter nach oben gespült. Ich möchte, nachdem wir bald die Drei-Stunden-Marke erreichen, bei einem großen Karriererückblick am Ende noch ein klein wenig in die unibet statistik blicken und, und eine Karriere, eine KAC-Karriere der, der superlative Revue passieren lassen. Ich würde jetzt einfach mal ein paar Zahlen und Daten bzw. Zahlen und Fakten nennen. Und am Ende sagst du mal vielleicht, welche der Leistungen, und manche sind natürlich freiwillig und, und manche nicht ganz unfreiwillig, ähm, dir denn am meisten bedeutet oder oder was was dich bis zu einem gewissen Grad, ich weiß schon, das ist so ein bedeutungsschwangerer und teilweise auch schwieriger Begriff, aber was was dich stolz macht.
3: Mhm.
1: 787 Spiele für den KRC, Platz 2 seit Liga-Neugründung. 98 Tore. 231 Punkte, 309 Strafminuten, wirst du wahrscheinlich äh, deutlich weniger davon als, als berechtigter äh, betrachten, als es tatsächlich geworden sind. 16 Game-Winner, kein Hattrick, das einzige Vier-Punkte-Spiel eines Geiers. Welche Zahlen bedeuten dir da vielleicht mehr als so manche andere? Die Spiele, was ich für den KC
3: bestritten habe, muss ich sagen, ist bei mir an erster Stelle. Es war, dadurch ist es vielleicht dadurch entstanden, weil wir, eben, ich habe mich nie so aus gesehen. Von dem her war es mir dann im Laufe der Zeit nie wichtig, dass ich jetzt Punkte mache und Tore mache. Das ist auch eben hauptsächlich der, der, der Mannschaft durch Erfolg in Forderung standen. Und dann eben knapp 800 Spiele für so ein Verein wie den KC auch noch zu spielen zu dürfen. Das macht mich schon unheimlich stolz und glücklich. Ich kann es immer wieder nur betonen. Das ist das, ist das Schwierige. Man weiß dass ja am Anfang nicht, wie lang an das Eisocke quasi beschert oder wie lange an das vergönnt ist. Und jetzt im Nachhinein, wie gesagt, hätte ich, hätte ich am Anfang nicht glauben können, wenn einer sagt, du spielst 14 Jahre, spielst knapp 800 Partien. Ist viermal Meister. Und da hätte ich ihm gesagt, okay, dann weiter. Ich bin sehr, sehr froh über die Karriere, was wir gehabt haben. Und eben auch über die Entscheidung. Ich bereue sie keine Sekunde, dass wir die Karriere beendet haben. Es war für uns einfach ein optimaler Zeitpunkt.
1: Wenn das digitale Gedächtnis im Podcast sich vielleicht nicht allzu gut sein sollte, wenn aber in 30 Jahren sich die Enkelkinder mhm. oder, oder dergleichen mhm. die Frage stellen, wie war eigentlich dieser Stefan Geier? Als Spieler, als Typ. Was hättest du gerne, dass diesen Personen gesagt wird, abgesehen davon, dass das Cookie Monster ziemlich sicher zitiert wird? <lacht> so ist es. Du hast immer was
3: Süßes mitkommen müssen, dann hat man von ihm alles gekriegt. Nein, Schmäh. Ähm, ja, ich denke, ich war immer sehr hilfsbereit, habe immer versucht zu helfen, wo Hilfe vonnöten war. Und war, nicht immer, ich war immer eher ein ruhigerer Spieler, ein sehr zurückhaltender Spieler war nicht wirklich laut oder, oder aufdringlich oder irgendwo. Oder der, der, der Kasperl, ich war immer echt wirklich der Beobachter und der Kopftyp und habe das Ganze von der zweiten Reihe immer genossen, sagen wir mal so, wenn die Kasperl im Vordergrund getreten sind. Aber ich denke, dass ich nicht wirklich ungut war, dass ich nicht, nicht so unhöflich war und das passt schon.
1: <lacht> das ehrt ich sehr, dass das das Schlusswort der ersten Folge Deiner persönlichen Karriere-Rückschau ist, möchte mich da schon mal extrem bedanken, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast. Eines vorweg: Man darf dich in exakt zwei Wochen wiederhören. Da gibt es dann eine etwas speziellere Episode mit dir und deinem Bruder Manuel gemeinsam. Aber einstweilen vielen lieben Dank, dass du so intime Einblicke gegeben hast über eine der ganz, ganz großen Eishockey-Karrieren in Rot-Weiß-Rot.
3: Ja, auch ich möchte mich noch mal bedanken bei dir, Martin, und auch bei den Zuhörern, dass ihr mir so lange zugehört habt.
1: Unibet. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibets. Hockey.
0: Unibet